0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo les compartimos algunos anuncios, además de un interesante minuto de César y un especial del Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 77 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 20 de octubre, el capítulo que saldrá el martes 22 de octubre. Hola chicos.
1: Oh. No, Hola, bien. ¿cómo están?
0: Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, Aquí, bien.
1: <risas> yo estoy medio lejitos porque me dio un poco de susto salir de la casa.
0: ¿Susto? ¿Cómo te puede dar susto, sí. Gloria? Bueno, lo importante es que estamos, estamos vivos, estamos vivos <risa> grabando, haciendo patria, haciendo patria, exactamente.
1: Claro. Sí, igual comentar un poquito que acá las cosas en Chile están un poquito eh, movidas, claro. raras, distintas, así que eh, yo, yo continué con mi toque de queda de 24 horas mejor.
0: Hiciste un toque de queda voluntario, ¿no?
1: Sí, es un toque que queda voluntario.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Mientras esté te la tecnología para unirnos, no hay problema. Sí, mientras sí. tengamos luz, mientras tengamos luz <risa> para comunicarnos.
1: Pero de hecho, yo tengo cargando mi tengo cargadito mi cargador, así que no necesito luz. Ah, necesito bien. que no sea internet del celular, así bien. que eso solamente se cae cuando hay terremoto.
0: Claro, muy bien. Bueno, bueno pero que aquí. no se me corte la luz a mí entonces. <risa> claro
1: cierto Bueno, sobre mis semanas lúdicas eh, Sabes que veo la lista de juegos Y no siento que tenga mucho que comentar Y es extraño Y siento como que jugué poco Y, y jugué 22 partidas Así que tampoco <risa> puedo, puedo quejarme tanto poco. Sí, por favor sí.
0: No te quejes. Sí, sí.
1: no me quejo. Eh, pero es que casi son puras cosas que ya he comentado en algún momento de la historia del podcast. Eh, pero lo que quiero contarle es que, bueno, grabé un video en Facebook y en Instagram, porque el día martes nos juntamos con la Camille de Corruptia y con la que te dije Jugando con Ketty en el showroom de Chip a eh, jugar. Ya que somos tres chicas que estamos en este momento con un horario relativamente cómodo para jugar a las 10 de la mañana, eh, decidimos ir, eh, o sea, le preguntamos a los amigos de Tips mm. si podíamos ir a probar las nuevas novedades que tienen, así que aprovechamos de jugar algunos jueguitos, algunos que no eran tan novedades también los probamos, eh, estuvimos con el Tokyo High World que yo ya lo había comentado en el capítulo anterior con Axel volvimos a jugar algunas partidas de Tuki que la verdad es que cada día me, me, me gusta un poquito más este juego abstracto de ir apilando piezas de colores para formar una una para hacer una forma pero eh, en que las piezas tienen que estar casi colgando en el aire, que es un poco raro porque tienes unas piezas blancas que te rellenan los espacios eh, de esta construcción eh, y que las piezas blancas son como que fueran transparentes, entonces tú puedes poner una pieza azul en un nivel 3 de altura, eh, como que estuviera volando en el aire, pero es porque estas piezas blancas le dan soporte. Eh, es un juego rarito, entretenido Y eh, también probamos Obscurio Que Obscurio es un juego eh, Similar a, a ¿Cómo se llama? Este Mysterium Que tiene como esos aires medio a Mysterium uh -huh. Donde hay un Hay un jugador que hace Master, narrador, señor No sé cuántito, no, no sé cómo se llama Y eh, los otros jugadores... ¡Uy! Estoy con sonido en mi celular, perdón. Eh, y los otros jugadores eh, 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 tienen que ir encontrando las puertas para ir saliendo. Eh, y hay un traidor. Y estas puertas, el jugador que tiene, que es el máster, por decirlo de algún modo, que ve la carta, que es la salida, tiene dos cartas donde tiene que señalizar algunos objetos que den pistas. Y después salen seis cartas. Eh, el, el traidor elige unas cartas para despistarnos. Y los otros. Y, y aparecen más cartas en el mazo. Al final tenemos seis puertas y tenemos que determinar cuál es la correcta. La verdad, no me gustó. <risa> tiene cartas tiene cartas súper bonitas ilustraciones tipo Dixit es de Libelud, el arte es hermoso pero la verdad es que mm, eso de traidor eso de demasiadas cositas yo ya a, llego a un nivel de musa hasta ahí eh, eh, creo que mi tolerancia con juegos ...que tienen una mecánica similar a Dixit... ...pero que agregan... ...ya cuando ya agregan demasiados factores... ...Detective Club me gusta... ...aunque tenga un, un, un traidor... ...pero ya cuando... ...a una mecánica sencilla le agregas... ...exageradamente demasiadas capas... ...y lo haces complejo... ...ya para mí está perdiendo la gracia... Eh, ...eso creo que es lo que más quiero destacar de esta semana que tuvo eh, un par de partidas de llama el nuevo juego que van a sacar los chicos de Fractal, este de Reiner Nisio que fue nominado al Spillage Yare, que es muy entretenido eh, seguido con mis partidas de Exit y de Sherlock ya me terminé todos los Sherlock incluyendo el Junior que es muy simpático <risa> el Sherlock Junior es para 8 años yeah. y es muy tiernito
0: Ah, la edad de los jugadores, perdón. pensé Y sí, es muy
1: tiernito porque hay un Suri, el Surikata se perdió. Ah. Entonces tienes que saber por qué qué le pasó a Suri. Está? ¡Ah! Sí, es muy lindo. Es muy, es muy tiernucho eh, el Sherlock. Así que eso ha sido mi semana. Estamos. Eh, han sido entretenidas, pero no he probado muchas cosas que me han, ya han volado en la cabecita.
0: Es que pillar algo que no hayas visto antes, Gloria, o oh, 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 dentro de todo lo que juegas, pillar algo que, que de verdad te vuelve en la cabeza, yo creo que para, para ti es mucho más difícil bueno, que para nosotros.
1: Sí, bueno, el que me voló en la cabeza y volví a jugar es el A Través del Desierto de Inicia pero que lo comenté la semana lo pasada lo comentaste
0: sí la última el vez.
1: capítulo anterior este lo volví a jugar y realmente el juego me encanta me encantó me encanta como en menos de una hora puedes llegar a una profundidad o tensión y, y no ¿Y lo eh, juegas de a dos
0: jugadores Gloria? ¿ah? ¿lo juegas de a dos?
1: no lo he jugado de a cuatro las dos partidas que he jugado han sido de a cuatro
0: ah dale sí uh -huh. Ya, yeah, Súper, bueno, mi semana estuvo bastante movida, a diferencia de lo que normalmente es Pero quiero quiero comentar otras cosas que son ajenas a lo, a lo, a lo que vi en la semana Que sí tienen que ver con, con el mundillo, los juegos de mesa Primero encargué una, bueno, no sé si conocen una, una página que se llama Hero Forge Donde uno puede hacer tu personaje eh, en miniatura ¿Ya? Es una página donde tú... ¿Como tu personaje? ¿Tú mismo? Tú, sí, te puedes hacer a ti mismo no, en, en versión... En, ¿Como Claro, es como un, una miniatura de rol, por ejemplo, de tu personaje. Te da como todas las herramientas para que tú le puedas poner las orejas que quieres, los dientes que quieres, los ojos que quieres, la ropa que quieres, armas, posiciones distintas. ¿Ya? Y con mi grupo de rol siempre quisimos mandar a hacernos nuestros personajes. Pero mandar a hacerlos que lleguen... Eh, es bastante costoso pero encontramos la alternativa ya eh, hay un chico de la cuarta región ya que tiene su Instagram que es y su Facebook que es de eh, Token Smith y tú le mandas la, el link de tu cuenta de Heroforge y él te hace las miniaturas muy similares a, la, a las que te entrega la página hay detalles que él que ellos no su equipo no no pueden poner las miniaturas como las mascotas, el nombre abajo, pero son detalles mínimos y las miniaturas son increíbles y de una excelente calidad. De verdad, una excelente calidad. Lo recomiendo. De Token Smith, ¿ya? Para que lo busquen en Instagram y en Facebook. Es, es maravilloso, ¿ya? Eh, la semana pasada les comenté, bueno, no la semana pasada, el capítulo anterior en el que estuve, les comenté que yo, me había llegado el Kickstarter de School Tales y que las miniaturas habían sufrido daños. Bueno. Me comuniqué con ellos y me respondieron y las miniaturas, el repuesto de las miniaturas ya vienen en, en camino. Así que si es que llegan y llegan en buenas condiciones, los comentaré también. Y con respecto, bueno. al, al, con respecto a lo mismo, hacer una recomendación de... Porque nosotros pecamos mucho, sobre todo cuando tenemos muchos juegos, de no abrirlos de inmediato. Tenemos muchos juegos sellados, ¿ya? Mm. Eh, abran los juegos y revisen que vengan completos. Porque, por ejemplo, yo hice una compra hace mucho tiempo y no lo había podido comentar hasta ahora. Eh, de la venta bodega de Skychip me compré un zombie side y le faltaba una miniatura no, le faltaba una carta ya revisé el, 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 los componentes completos y me faltaba una carta le mandé un mail a los chicos de Skychip y me atendió Alexa ya y se solucionó ¿Alexa de Amazon? no ah. <ríe> y se solucionó el tema de inmediato fueron súper amables Alexa bastante guapa además así que
1: <ríe> tiene ahí. novio
0: Bien. Que esté a dieta no significa que no pueda ver el menú. <risa> eh, pero se comportaron súper bien, súper diligentes, no me pusieron ningún problema. Skychip, la verdad, muchas gracias por eso. ¿ya? Eh, Mira,
1: a mí me pasó el otro día con un. Ay, se me olvidó, un cacao. ya, Que venía sin una loseta en la plancha de troquel. Ya. Y, y es terrible porque en realidad. Eh, Hace como todo el aparataje para que te respondan por una loseta. Sí, pues. eh, y al final un amigo se dio cuenta, o sea, que él sí manejaba las reglas de cacao, que eh, para cuatro jugadores no necesitas todas las losetas, y una de las losetas que faltaba no la necesitabas. No, pero Entonces mira. ahora el juego de a tres no se puede jugar con el ju color rojo, pero de a cuatro no hay problema.
0: No, pero a mí por... yo, yo veo que me falta una los y me destruye el alma.
1: No, a mí casi me la destruyó.
0: <ríe> sí, de hecho, eh, no sé cómo les fue a usted <ríe> con eh, el, los day que pasaron hace poco. Yo, por ejemplo, me compré el Catán Juego de Tronos y la caja yeah. dice que vienen 15 carreteras. Y las cuento y eran 14 en todas las bolsitas. Y <ríe> yo, la primera bolsa que cuento que tenía 14 carreteras, dije, ¿por qué me pasa esto a mí otra vez? Y después revisé el manual, me metí a la VGG y todo, y hay un error de impresión en la caja, en la, en la versión de, de Biriberia, que es la que llega acá a Chile, que dice que son 15 carreteras, pero al final son 14, ¿ya?
1: Menos mal.
0: Sí. Si <risa> sí, no, ahí ya me está... ahí me hubiese pegado un tiro. Eh, jugando, lo que jugué, bueno, jugué Gloom, me encantó. ¿Haven? No, Gloom son
1: el de las cartas transparentes, el de las cartas transparentes. Casi bueno, te
0: falta un Heiden. Sí, pero debo decir que me compré eh, Gloomhaven en preventa en español. ¡Vamos, César! <risa> sí, bueno. Las horas extras han hecho lo suyo. Y... ¡Vamos! <risa> y creo que te, tienes expectativas sobre tu futuro, veo. ¿eh? Sí. Ah, muy bien! Sí. De hecho, estoy armando tres o cuatro grupos de juego para que si me falla uno, está el otro. Para que no te falte muy para bien. Para que no me falte Haven. Jugué Los Inseparables. Que lo había tenido ahí sellado <coughs> también mucho tiempo y me encantó. Los inseparables. El de los. juego francés de los soldaditos. Ah. Tienes ahí? Lo, lo, que lo que dice ahí, lo inseparable, el, yo debería saber cuál es. Sí, ¿no? que lo perfecto. tienes ahí. Gran juego, me encanta. Eh, buenísimo, buenísimo. De hecho, yo se lo presté a unos amigos para que lo jugaran eh, y no pudieron ganar. y Porque dentro del, del equipo había una persona que no es muy jugona. Entonces mm. tampoco estaba tan, tan inmersa y comprometida con el equipo.
1: ¿Vieron pero, la nueva edición que salió? Sí,
0: es ¿Qué tiene el
1: tema pero, de la campaña?
0: Sí, 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 la, la vi. Y también jugué el despertar, lo encontré buenísimo, Encont llegamos a un final eh, triste pero satisfactorio. Eh, Just One, obviamente. Ah, pero
1: el mismo final que yo, porque era triste pero satisfactorio. Claro. O sea, lo mejor que... O sea, no es lo mejor, pero eh, <coughs> eh, eh, quedó conforme. Claro.
0: Era su objetivo. Sí. Eh, Just One lo jugué nuevamente. Eh, creo que es el juego que más ha jugado durante el año. Y no lo tengo. <risa> es <risa> y, que es muy entretenido. Lo, lo, he regal, lo he regalado varias veces este año. Entonces, donde voy, lo tienen. Porque yo se lo, lo regalé. Lo, tiene, lo tienes que regalar una vez menos de las veces que lo has tenido y ahí lo podrías tener. <risa> claro. Una cosa así. Mire, con, con, vale otro. Claro. <risa> y, bueno, ordené mi luboteca. Al fin. Qué bien. Al fin lo pude hacer. Eh... No sabía que tenía tanto ¿Descubriste antiguos tesoros haciendo eso? Sí, ¿Sí? sí. ¿Te dieron ganas de jugar es algo? Que lo, sí, es que la, los juegos chicos Porque estoy Tratando de meter todas las cosas En la misma caja, las expansiones y cosas así ah, en, en, en las cajas grandes si caben Y esas cajas, como igual todavía tengo Un poco de Diógenes y no las quiero botar Meto los juegos chicos dentro de esas cajas no, Entonces empecé y descubrí que tenía cosas que no sabía que tenía eh, Como los inseparables <risa> por, por ejemplo <risa> Y lo que encuentro yo que es más importante con respecto a mi, a mi semana, el fin de semana pasado, el 12, eh, jugué el torneo de pre-lanzamiento del juego Kikon, que es un juego de cartas coleccionables de fútbol. ya De fútbol 7. En el fondo son 7 jugadores, incluyendo el arquero, y tú tienes que armar... Tú, tú eres el DT del uno es chileno? Es chileno. ya Y tú tienes que armar la estrategia para atacar y defender de la mejor forma posible. Lo rico del juego y de la, del torneo es que hay cartas que son jugadores reales. ¿ya? Si bien no tienen licencias, por ejemplo, de la de, de la NFP, ¿ya? hay jugadores que sí han dicho, yo estoy dispuesto a salir en el juego. Y, y hay cartas. Y, y algunos de los personajes estuvieron en el lanzamiento autografiando sus cartas. ¿sí? Entonces fue fue bastante rica la, la sensación, la, la experiencia. Y lo importante también fue que, por ejemplo, los mismos jugadores querían tener sus propias cartas. Había una chica... Lo bueno del juego también es que es eh, mixto. Hay tanto jugadores hombres como mujeres. Porque la Bonísimo. selección de Fútbol 7, de hecho, se armó un mazo de solo mujeres. Un chico armó un mazo de solo mujeres y y, y, era y, bueno. y le fue súper bien. Ah, bien. De hecho, el segundo lugar lo obtuvo lo una chica que casi... Yo le gané la primera vuelta, pero porque se acabó el tiempo y... En segunda vuelta me destrozó, pero me hizo pedazos. Y ella llegó al segundo lugar. Eh, no Estuvo bastante entretenido. Les recomiendo el juego. Les recomiendo que sigan sus redes, Kikon TSG. Eh, es un, un muy buen juego. Ya Y la verdad, apoyemos el producto nacional. Eso es lo que quiero compartir este momento. Muy uh, bien. Parte. Yo tuve una semana aceptable. Jugué algunos jueguitos, pero principalmente basado en los party games. Uh -huh. Me, me tuve un par de juntas sociales eh, y salieron a mesa tres de mis preferidos party games. Uno que está en mi top 10 de todos los tiempos, que es Times Up, uh -huh. que en esta ocasión no funcionó tan bien, pero es porque lo, creo que lo sacamos muy tarde. Lo sacamos en el momento de la decadencia alcohólica ya. <risa> y, y claro, cuesta, cuesta enganchar al principio, sobre todo. Lo que más cuesta para la gente que nunca lo ha jugado y que no, 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 no hila la, la explicación de principio a fin es que eh, cómo adivinar nombres que son muy complejos, que nadie conoce. Yeah. Y la idea de Time's Up ahí es hacerlos adivinar con, con lógicas sintácticas más que tratando de hacer saber al otro cuál es la persona, es la porque persona? Uno, ni uno sabe cuál es la persona. Claro. Pero estuvo entretenido. Al final, no, no fue de mis partidas favoritas, pero, pero sí estuvo entretenido. Lo que sí funcionó mejor fue un Just One. Uh -huh. Que ese es más simple, ese, ese es más hit seguro. Sí. Material Spiel spill ya es absoluto. O sea, ese el Just One eh, con no jugones, uno lo saca. Funcionado, pero perfecto. Lo, se explica en 30 segundos. O sea, sí. 30 segundos es mucho. O sea, se explica en muy poco tiempo. Uno uh -huh. literalmente lo abre y empieza a jugar. Sí. uno dice ya, haz esto, pum no digas esto, 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 esto como pista a ver, probemos, pum, listo, 20 segundos sí. nada más, un gran hit y uno que es más difícil de explicar pero que me gusta muchísimo eh, volví a jugar de, de cripto uh -huh. eh, lo jugaría siempre, es un juego que es súper entretenido es muy entretenido, está muy bien hecho jugar con la <muchas> entretenido lo, sí. lo repito lo repito y
1: ahora pudiste solucionar tus problemas internacionales con de vamos mejor
0: Vamos mejor, perdimos menos estrepitosamente, pero esta vez. Pero igual perdimos. Pero yo creo que como la séptima, octava vez que juguemos juntos, vamos a poder aspirar a no perder. <risa> no, no, pero no fue mejor, no fue mejor. Y. Y eso sería.
1: Anuncios. Y bueno, el primer anuncio que. ya se sabe, pero igual comentárselos que en el parque el evento que de, eh, se iba a realizar ayer fue suspendido y va a ser reprogramado, perdón, no fue suspendido fue pospuesto así que va a ser reprogramado, así que atento a las redes sociales de Debir eh, que va a estar entregando información para eh, ver cuándo este, este evento va a volverse a hacer recordemos que en este evento eh, iban a haber lanzamientos de juegos, <coughs> eh, por ejemplo, se iba a lanzar el nuevo juego de ludoísmo el que está haciendo en conjunto con tu el Twister, ¿cuánto? César eh, eh, Twister Glove, Twister, eh,
0: Twister
1: Glove, eh, también, eh, okay. sí. eh, también el juego de la Glove Twister, también el juego eh, de la Carolina Valtra. Eh, y esto está pospuesto, eh, esperemos que muy pronto se pueda realizar. Otros eventos, perdón, perdón. Que hay... agregar,
0: importante también decir que esta, esto se pospuso no por por, eh, por problemas internos de la organización, o mala, mala organización, sino claro. que por un tema de fuerza mayor que está ocurriendo aquí en Chile. Sí, para, que, claro. para, para un poco especificar que no, no mucho más se podía hacer para poderlo ver. Exacto. Hecho. Era, la verdad es que era un riesgo que para lo, los asistentes y, y los organizadores seguir con el, con el evento. Ya uh -huh. en el fondo se tomó la decisión netamente para resguardar la integridad de todas las personas. Eso. Y por lo mismo, si es que bueno, la situación país sigue así... Eh, recomendar que siempre estén atentos a las redes porque pueden haber eventos que están fijados y se puedan suspender en el, en el momento tal cual ¿ya?
1: Claro. Eh, también el 9 de noviembre pero ahora en Concepción lo volvemos a reiterar es Ludifes eh, de evento que se hizo a principios de año en el Centro Cultural Gabriela Mistral ahora va, se va a realizar en, en la Universidad de Santo Tomás en Concepción el 9 de noviembre Así que eh, toda la gente que esté cerca de Concepción eh, puedan asistir. Tenemos un evento extraño eh, que ya eh, habíamos adelantado un poquito al inicio del programa. Eh, la semana pasada, o esta semana, perdón, nos juntamos con la Cami de Corruptia y con Kjeti, jugando con Queti en el showroom de Chip y nos ofrecieron hacer un eventito y... Eh, a invitar a amigos y amigas a, a jugar con nosotras, así que el 19 de noviembre, <coughs> más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, o hasta las 10, hoy tengo que reconfirmar eso, hasta eh, que las velas no vamos, casi, <risas> vamos a estar en el showroom de Skype probando sus novedades, así que eh, si alguien quiere asistir, tiene que enviar un correo electrónico al gmail.com porque son muy poquitos cupos.
0: Enviando correo, desde ya.
1: Desde el Después del 19 nos vamos al 22 y 23 de noviembre, eh, que en Valdivia está Ludopolis. Ludopolis es un evento principalmente enfocado en videojuegos, pero que también tiene un apartado de juegos de mesa. Así que la gente de Valdivia o los que estén relativamente cerca, dense una vuelta, síganlos por redes sociales y vean si que hay actividades que a ustedes les pueden interesar. Por último de los eventos que yo tengo acá programado está... Lu ah, César, tú tenías otros dos eventos que yo no tengo agendados.
0: Yo tenía dos eventos.
1: Sí. Sí, lo de Ludocrónica, que yo no tengo la ah, fecha.
0: Sí, son el Ludocrónicas, que es acá en Santiago, y el, eh, la Nerdonomicon, que es en Valparaíso. ya. Eh, para mayor información, obviamente, sigan sus redes, pero es el 26 de, de octubre. ya. La, los dos eventos, la verdad es que eh, la Nerdonomicon apoya, eh, apela más a la, a la cultura geek, pero también ahí invitan a, a varios prototipos a, a demostrar. De hecho, varios de los integrantes de Semilla Lúdica van a estar allá... Eh, demostrando sus protos Y ludo crónicas también acá Se realiza algo similar Además que está súper enfocado al rol ya Hay mesas de rol para que la gente vaya Vaya a jugar, se inscriba eh, Son eventos que la verdad llevan Ya tienen una trayectoria y son bastante Bastante entretenidos ya Yo no he tenido la, la oportunidad De, de participar en, en Esos eventos por temas de, de Pega, de trabajo pero he visto videos y, y, y he recibido comentarios y al parecer estaré en Ludo Ludocrónicas esta vez demostrando un jueguito, no es mío, pero estaré como representante legal de, de, de tal juego por ahí. Así que sale todo eh, bien.
1: Y bueno, y el 30 de noviembre, que no tenemos información de dónde va a realizarse en Santiago, va a ser la segunda versión de ludon Fest. Este evento que la primera fue... En Parque Balmaceda,
2: claro.
1: eh, donde estaban las editoriales chilenas, estaba Semilla Lúdica, eh, tiendas y, y editoriales mostrando sus juegos, muy entretenido. Eh, 30 de noviembre, búsquenlo en redes sociales porque todavía no aparece eh, información de horario o de lugar.
0: Sí, esperamos que la próxima semana ya podamos tener, porque bueno, Semilla está forma parte como de la, no de la organización, pero sí como colaboradores, y estamos afinando unos detalles para tener la información lo antes posible. Pero obviamente sigan las redes y ahí se podrán enterar de primera fuente cuáles cuál van a ser eh, las fechas, lugares, horarios y todo lo demás.
1: JP, ¿tú tienes algún anuncio?
0: Por supuesto que tengo anuncio. Me dio hambre me hambre. Sí, quería, quería aprovechar la sección de anuncios para poder ir contándoles cómo va el despliegue de nuestro querido proyecto El Entreturno Distro. Contarles que estamos... Yo le, le llamo la recta final porque esto... Llevamos un montón de tiempo armándolo. Estamos viendo el tema de los permisos finales, los permisos sanitarios, eh, tramitando los permisos de la patente, que es el permiso municipal para poder operar como uh -huh. restaurante en ya definitivo vendiendo alimento, digamos, a la gente eh, estamos ya terminados con eh, la cocina. Está todo armado funcionalmente. Nosotros ya estamos habilitados para, para cocinar sin patente, por lo tanto, no podemos empezar a operar ya como claro. negocio. Pero en la cocina ya está, está armada, vida. completa. El menú definido, Pff. vamos a ir contando en redes sociales este menú cómo, cómo se viene. Es un menú Cuenta bastante...
1: cuáles son las redes sociales de Entreturno Vista. Entre tu... Entreturno Vistro. En yeah. Instagram y
0: Entreturno Vistro en Facebook. La, lo, lo puedo compartir en, 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 la, en la, la publicación del capítulo. A través de... Sí, en la publicación del capítulo o a través de las redes sociales también del Entreturno. Que la idea es que el que siga el Entreturno también siga el Entreturno Vistro, <risa> ¿Ah? Van de la mano. Van de la mano, van de la mano. Um, y la próxima semana estaremos. Eh, ojalá a fin de la próxima semana ya haciendo la prueba de comida con el menú ya definido eh, Estoy para, salivando Estoy salivando, claro <risa> para Cuando... ya eh, dar el, el vamos, digamos, con que a nivel de operación ya podríamos partir ¿sí? Y con respecto al comedor el comedor es bien especial para nosotros porque es una propuesta de diseño que, que hicimos con, con Guillermo Hartun, que es un diseñador industrial que tomó este proyecto y que, que le dio un enfoque bastante específico al espíritu de nuestro restaurante. ya Lo que nosotros queríamos lograr. Así que eh, eso se está ejecutando ahora. Ya se cambió el piso, se pintó el cielo. El, el techo, digamos, aquí en Chile uh -huh. le decimos cielo a la parte de, interior del techo. Y se está poniendo el papel mural, que es un papel mural especial, digamos. Que después lo van a ver cómo es. Se está construyendo la barra, se está construyendo las repisas para los juegos... Y la mayor parte del, 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 del mobiliario y de la estructura del comedor va a estar ya en un 80% listo la próxima semana. Entonces ya estamos eh, casi listos para, para poder partir. Eso son los avances que nos tienen muy motivados. Les vamos a ir contando ya la fecha definitiva de apertura cuando tengamos más claridad con los permisos. El minuto de César. Otra vez. Sí, otro es. minuto, estoy lleno de minutos Llegas como una hora y media de, de minutos eh, Bueno, ha ocurrido, hay algo que nos hemos dado cuenta Bueno, los chicos se han dado cuenta De que los capítulos que más eh, Escuchas tienen son cuando se <risa> habla de los top Cuando viene César ah, no, no. No, no, ojalá <risa> No, pero cuando, cuando se habla de top es cuando más eh, ya, eh, El entreturno llama la atención, tiene más escucha, más opiniones Y la gente lo pide harto entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la necesidad del, del pueblo, de la gente, de, de, de que nos entreguen un top? ¿Por qué la gente busca el top? Si bien queremos saber cuál es el número uno a lo mejor, pero la exigencia del público, antes de que me digan cuál es el mejor juego que ustedes creen, cuál es su preferido de... o, o catalogarlo de alguna forma... A mí me llama bastante la atención. A mí en lo particular los top, la verdad, me dan lo mismo. No, de, lo siento, pero... pero, eh, ten, Tengo la suerte de que lo que escojo generalmente es lo que me gusta y nunca me arrepiento de una compra, por ejemplo. Uh -huh. ¿ya? Y tampoco me veo muy influenciado por eh, por lo que me proponen. Yo soy un cliente súper fácil. Demasiado fácil. Es cosa de preguntarle al feño con la cami cuando muestran sus protos. Yo se los compraría así en papel. <risa> y me dicen pero si no está listo. Ah bueno, es que eso bueno tiene otro valor también. Po. Sí, po. <risa> el valor coleccionista. Eso, sí, por supuesto. <risa> ¿Ya? Entonces quiero, quiero que discutamos esto de, de, de por qué creen que sea este, este efecto de, de necesidad del top. Y también por qué si la gente lo pide, cuando tú se lo entregas, se enoja. Muchas veces pasa de que cuando el que tú crees que no es el top 1 eh, o, o, o por qué no pusieron este juego que ha pasado muchas veces que el, el top 3 de juegos de cartas y tú no pones el juego que alguien considere que es el top se enojan eh, y, y siempre y siempre pasa que cuando eh, en redes o, o en canales de youtube hacen esta, esta o estos conteos me llama la atención que siempre los, los locutores, los youtubers dicen eh, no me gusta ser top pero la gente está pidiendo el top ¿Ya? Es como que el que comenta o el que el, el que tiene la posibilidad de hablar en los medios expresa, muchas veces es lo que he visto, por lo menos lo, la, las redes que yo consumo, que no les gustan hacer top, pero lo hacen porque el público se los pide. Entonces eso es, es algo que me llama mucho, mucho la atención. Quería ver qué opinan de
1: esto. Bueno, nosotros en un principio tampoco hacíamos muchos top... Eh, pensando en que en realidad el podcast no hablaba tanto de juegos de mesa, sino más de cosas alrededor de los juegos de mesa, y eso con el tiempo iba variando un poco. Uh -huh. y, y cuando hicimos esta encuesta, el concurso, no me acuerdo cuál, cuál fue el concurso para ganarse quién, eh, lo que más nos decían era de top. Y realmente a mí me llama la atención. Ahora, yo sí consumo orto top, y no es tanto por eh, sentir una. como la escala de, oh, el 1, el 2, el 3, el 4, sino que me que me gusta de los top, que son un lugar donde se recibe información resumida. Claro. Y en teoría gran variedad. En teoría, gran variedad lo digo, porque cuando nos vamos a lo que es más común en este momento, en distintos canales de YouTube, podcast, blog, etcétera, que son como los top de Essen, uh -huh. eh, nos damos cuenta que en realidad el gusto, o sea, no hay gran variedad eh, en lo que se refiere a top, sino más bien... Eh,
2: es lo que eh, se viene. Pues,
1: se repite el lo, lo mismo contenido. Uh -huh. Ahora yo creo también que el top tiene que ver un poco con, eh, con el sentimiento, y acá es un poco raro, de validación social. Yo uh -huh. uh -huh. eh, me siento validada por una persona o no validada por otra persona de acuerdo a tener eh, gustos similares. Y quizás incluso no como valoración social sino como eh, sentirme identificada con claro. otra persona, con otro canal, con otro, por ejemplo yo el otro día vi un top, si no me equivoco un top, de la mazmorra de Pacheco, uh -huh. no, era de los de, lo, de la gente que ve la mazmorra de Pacheco y me di cuenta que ninguno de esos juegos, no me acuerdo si no los había jugado, no me interesaban o no me gustaban, sí sí, creo Entonces, que lo vi. ¿cómo ¿Cómo Dios me da cuenta que yo no soy su tarjeta?
0: Claro Sí Voy a pivotear un poco en lo que dices tú Gloria eh, del tema de identificarse con una persona o, o no identificarse, también uno saber pero en el fondo es como conocer el perfil de la persona que hace el top uh -huh. te ayuda un poco a determinar si tú tienes que mantenerte cerca o alejado de ese cúmulo de juego. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos en un capítulo, hablábamos con Axel del... Ah, me parece que no fue en un capítulo. No, lo hablé en un auto. <risa> bueno, les cuento que hablé con Axel, en un auto, sobre los perfiles de los, de los reviewers y cómo uh -huh. nos facilitaban la búsqueda de juegos. Por ejemplo, Tom Vassel, si bien Axel no se identifica 100% con el gusto de Tom Vassell, sí ya lo entiende y lo descifra. Entonces, cuando ve un top de Tom Basel, o sea, 10 juegos uh -huh. de, un, de un determinado tema, ni, eh, sabiendo, sin importar tanto si le gusta o no, más o menos con cómo lo describe, él puede entender, ah, esta es la razón por la que a mí sí me gustaría, a pesar de que está diciendo que tiene problemas, o a pesar que... ¿Me explico? Entonces, sí, sí, en, sí, el fondo, le, en un momento. Lo comenté, ¿no? Sí, ya. Yeah. Aquí César es nuestro auditor de contenidos. <risas> ¿Ya? Con memoria idiética. Sí. Bueno, lo otro es que no hay tiempo para buscar, ¿cierto? Salen sí. juegos, o sea, en Essen salen mil juegos por año, en Gen Con salen otros 500, no tengo idea. Es una brutalidad de mar de juegos que hace que uno tenga que ocupar artilugios para poder decir cuál es el próximo juego que voy a comprar. Claro. Entonces, el top simplifica esa búsqueda. Simplifica la toma de decisiones, el top. Simpli claro, pero, pero la, la toma de decisiones, pero también sim simplifica la lista corta. Uh -huh. Por ejemplo, ya, me voy a decidir de un juego, de, pero me, pero decidir es distinto a decidir de 300 que de 10 o de 5. Claro. O sea, uno acota con cierto criterio y el top ayuda. Eh, y lo otro es que también en estos programas, digamos, como en un podcast o... O, o en un YouTube, en un video de YouTube, en un YouTube, no son muy Millennial, <risa> eh, en, en un video de YouTube, también uno genera una instancia para hablar de juegos que no, de otro modo tal vez quedan medio olvidados. Uh -huh. Porque si hacemos un top entretenido, por ejemplo, top de juegos medievales de gestión de recursos, probablemente el 7 igual es un muy buen juego, claro. pero no tengo otra forma de mencionarlo. Porque no sale en la conversación. No es, no es parte del... del de día a día. Del consumo digamos. diario. Del de... consumo diario, sí. no está en el boca a boca. Por ejemplo, podemos hacer un top 3 de las joyitas perdidas. O, ese top o de 3. juegos
1: de camellos, como planteamos claro. en el capítulo anterior.
0: O de juegos de camellos, tal cual. Entonces, yo creo que, en el fondo, también, en, como de manera indirecta, es un buen elemento para generar conversación. Sí. Sí, bueno, la verdad es que... Es entrete el, 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 el cómo se ve, se ve esta cuestión <risa> no, ya, ya no, no. Ya la no, no, no A lo, a lo que estáis enfocando No, o sea, ah, el, no me gusta el top ah, Pero como, el, por, como lo propones, por ejemplo, lo que yo hacía Lo que yo hice en un momento uh -huh. Fue irme a la última página de la BGG Y empezar a revisar de atrás para adelante ah ¿Ya? Pues Eso es como antisistémico así No, no, porque siempre va a haber algo que uno quiere <risa> Pero que no es parte del, del de lo que está de moda po. Claro ¿Ya? Yo en sí, algún momento ya. les comenté que, que estaba tratando de, de ir por lo vintage, en un momento. ¿ya? Eh, y, y sobre todo las personas que no somos no, no, no conocemos tanto eh, del, del mundo de los juegos de mesa, o, o que no tenemos acceso a tanto, eh, hay hay tesoros que están, que están ocultos al, al diario vivir. Las tiendas no los traen. Y si uno sí. no los lo busca por sí mismo, jamás lo va a encontrar.
1: Si no me equivoco, Fnatic Channel una vez hizo eh, un top, creo que era un top, de los mejores juegos eh, del 2000 hacia atrás en Borgen Geek. Yeah. O sea, como rescatando juegos que a ellos les gustaban mucho, pero que estaban muy lejos en el ranking de Borgen Geek como ah, claro. para ver eso esa, esa joyita porque de repente muchos juegos eh, aunque ya no, no salimos del topo y no vamos al ranking eh, muchos juegos uh -huh. de que salieron muchos juegos de ese estilo ese año o que el autor era desconocido en ese momento pasaron al olvido en determinadas situaciones y, y, y poca gente los conoce y pocas editoriales lo sacaron, o no llegaron en español, no llegaron a masa,
0: etcétera También está el tema de, de que el top no necesariamente es un juego en particular. Nosotros, aquí Gloria, ¿te acuerdas? Cuando hacíamos nuestros primeros top, eran también con elementos... Situaciones. Claro, situaciones o elementos aledaños. Eh, me acuerdo que hicimos uno de los principales accesorios uh -huh. que más nos gustaban, o, la, o los... O lo, o las mejores experiencias con un juego. Sí. y hay los también, que no nos
1: gusta jugar.
0: Claro, y aquí también uno comunica otras cosas. Porque, por ejemplo, no sé, hay gente que hace tops en, en un mismo juego, el top de las razas del juego. Por ejemplo, un top de Small World. Yeah. Y, y de la raza, de las top 3 de las razas que más te gustan. Y eso igual genera algo choro, porque en el fondo mm. uno también abre una discusión de un juego que, que es más antiguo, que todo el mundo conoce, o la mayoría de la gente conoce, y, y te permite como redescubrirlo de otro punto de vista. O sea, alguien podría decir claro. por qué te gustan los esqueletos y conversar sobre eso. Es algo entretenido, o sea... Chepo, no sé si... para generar una opinión
1: con una estructura?
0: Exactamente. Eso iba... Gloria, me sacaste la palabra de la boca. Iba a decir lo mismo. Era, Es una manera estructurada de, de generar un, una apreciación de valor de algo. Y uno uh -huh. puede tener opinión. Lo que tú dices, o sea, ¿por qué no incluiste esto? Es subjetivo, o sea, no es, sí, es una apreciación es que personal. Yo veo que eso pasa cuando el consumidor evoluciona. Porque, por ejemplo, el que busca top es para que le recomienden <coughs> algo. Y cuando ya es el consumidor pasa a otra, a otra esfera, al siguiente nivel, y ya tiene un poco más de conocimiento, critica el top, porque no, no, va con, no va de acuerdo a lo que él cree como, como jugador. Eso es muy buen punto, César. ¿eh? Porque, claro, lo que termina pasando también es que somos una tribu bastante egocéntrica. Sí. Y que le, y que le duele mucho... Cuando algo no se da como uno quiere. como uno quiere. O sea, esto mismo de los euros versus los sí, pero Que no tiene mucho sentido. O sea, al final lo hemos conversado. Lo importante es que el hobby crezca. Sí. Pero no, los euros son mejores que los ameritrach, ¿Cierto, Gloria? Entonces, es que bueno. ahí está... Ahí está... Lo, ahí está es, yo creo que ese tema se ve más en lo que acaba de decir la Gloria. Es distinto el ranking que el top. Porque el ranking... El ranking en celtas es cierto. Es global, claro. ¿cachai? Incluye todo. Y ahí puede estar el... El otro día leí un, un, un mensaje que con respecto a la, a la preventa del Gloomhaven. Es como, ¿me pueden decir por qué Gloomhaven lleva tanto tiempo en el, en el número uno? ¿Pero lleva tanto? Al, al, esa fue la pregunta que hizo cierta persona. ¿Un año
1: persona. y medio lleva? ¿Cuánto? ¿Un año y medio? ¿Un año?
0: Ese, y, y yo encuentro que un año pi no, piensa... Nada. es muchísimo. Tú dices que sí. Piensa cuánto no, dura pero... una canción en el top 1. No, pero no, no, es que no podéis darle, es que Gloomhead es otra cosa. Es más que un juego, es una pasión. Como decía un compañero, más que un pase, un compromiso cuando juega la pelota. ¿no? Ah. Es que a lo, a lo que la, voy es que... el. a
1: decir... Cosas que no quieren
0: escuchar. <risa> no, no, sí. Que, pero no, eh,
1: eh. Incorrecta como que el ranking solamente votan americanos, Ameritracher, que sí, no... Sí, puede que ser.
0: Pues. No pero, pero, para no, bueno, es que eso lo podríamos hablar en otro momento, pero es que me tocaste el <risa> número uno de John no. Haven, que, que le sacó... ¿A quién le sacó el número uno? A Pandemic Legacy. A Pandemic. Sí. Y antes estaba Toilet Struggle, ¿cierto? <risa> sí. Yo cuando, yo cuando empecé a jugar <coughs> estaba eh, Toilet Struggle. Twilight. Sí, ya. Yeah.
1: Mm,
0: yo Puerto Rico yo yo no sé, yo creo que me acuerdo de yo, haber visto yo... Puerto Rico en primer oh. lugar Ah, o sí. sea,
1: yo como, como 2010, que mi, en mi memoria colectiva, o sea, como en mi memoria de... Porque a mí me pasó algo chistoso con Puerto Rico cuando estaba en el número uno. Como uh -huh. que en el momento que yo jugaba, como ya más habitualmente, oh, Puerto Rico está en el número uno, hoy oh, tengo, tengo ganas de jugar Puerto Rico, tengo ganas de jugar Puerto Rico, tengo ganas de jugar Puerto Rico. Jugué Puerto Rico y me di cuenta que ya lo había jugado.
2: Ah, <risa> verdad, sí mm. lo dijiste.
1: Entonces, como que, que jugué Puerto Rico una vez y no me di cuenta que jugué... Puerto Rico, porque no me no gustó nada. no me llamó la atención ni siquiera pude recordar cómo se llamaba mm,
0: sí bueno, pero es que en fin. mm, eh, pero no
1: bueno, de tema Sí.
0: Nos dimos, nos dimos una vuelta muy larga es que pasamos a un tema el mejor ah.
1: <risa> volviendo al top eh, ¿por qué la gente le gustan tanto los top?
0: ¿estás preguntando? ¿Sí? O, ¿o lo vas a decir? Estás generando suspenso para algo que vas a decir.
1: Es que yo no sé. es que yo, yo
0: lo que dije es mi opinión de por qué le gusta a la gente top, los top.
1: A mí me gusta ver top más que hacer top. Yo no categorizo tanto por, no sé, pues me cuesta más ordenar mis gustos de comida, colores. No, colores fácil, pero eh, <risa> de juegos y todas estas cosas. Yo no necesito eh, tener una, una escala rígida o, o que se vaya moviendo en el tiempo. Yo no, uh -huh. no lo necesito no que lo necesite en mi vida. No tengo mi eh, tengo 50 vestidos, no necesito ordenar cuál es mi favorito. O sea, como no sé, los claro. o zapatos, o lo que sea, perfume, da lo mismo en que, que en que quiera. Pero sí me gusta ver top, sí me gusta escuchar top, sí me gusta, eh, quizá. También tiene que ver un poco eh, con analizar a la gente. Saber cómo ellos eh, organizan sus gustos, eh, en qué coincidimos, en qué no. Y, y, y eso me gusta. Es, es raro, no me gusta ser top, pero me gusta verlos.
0: Oye, ¿y el top y el ranking tienen que ir juntos? Por ejemplo, los 10 mejores juegos de... ¿Es necesario categorizar esos 10 juegos en orden creciente o decreciente? Buen punto. Eh, no. No, porque incluso el orden que se le da es subjetivo también. Sí, sí. Es, es personal. Claro, pero de repente hay, hay variables que, que no sé. Pues, o sea, por ejemplo, en, en mi top 10 de todos los tiempos, si hay dos juegos que se cruzan con otro top 10, por ejemplo, que es ya de top 10 de. de qué sé yo, de Worker Placement, uh -huh. tal vez cambian de orden. Porque claro. el factor Worker Placement específicamente está mejor aplicado en el juego que me gusta menos. Pero como Worker Placement es mejor. Entonces, yeah. es al final es una forma de ordenarlo nomás. Pero pero respondiendo también a Gloria lo que tú decís, me parece que... Por ejemplo, yo... yo ¿Por qué me gustan tanto los top? Porque me, me, me simplifican la búsqueda específica de algo. Por ejemplo, uh -huh. cuando yo veo un top 10, por ejemplo, de Worker Placement, a mí me encanta el género. Me gusta mucho. Entonces, de repente, alguien sale con uno... Por ejemplo, yo veo mucho los, los top de Dice Tower. Y de repente, sí, García, siempre sí, García, se manda uno que está bajo el radar y dice, no, este, mi top 4 es el Huanchufleru, porque es un Worker Placement muy bueno, y nunca lo había escuchado. Y, claro, investigo y, oye, este está muy bueno y uh -huh. lo quiero conseguir. Claro. O sea, y, y, y completa un poco la, la ludoteca en un género que me encanta. Entonces, eso, me... Lo mismo me pasa con los juegos de cartas, que me encantan y se habla poco de los juegos de cartas. como claro. que a la gente acá no sé, no, no le gusta. Es como mucho. que lo miran, es como, es como otra cosa. Es otra cosa, claro. Sí, sí, no es, no es un juego de mesa. <risa> es como que lo miran desde de, uh -huh. de otro aspecto. No sé. Esta conversación me lleva a pensar que debiese consumir más top. <risa> y puede ser peligroso. Así que no lo haré. Seguiré en mi. Sí, <risa> es, que, es que, los top es una es como ver Kickstarter. No, sí. yo es que al final es una vitrina. Si lo que están haciendo estos tipos es meterte sí. la
1: pasta, no,
0: sí, es, es, no, es verdad. no si son sí. estos no deberían existir.
1: César, no escuches más tops, excepto los del entreturno. Cada tres capítulos con acceso. No si lo hago. Tenemos
0: Sag sagradamente. Vale. Sí. Bueno, toca la pregunta. Si fue respondido el minuto. Sí, por supuesto, siempre. Siempre, Siempre. O sea, nunca queda un minuto sin responder en esta mesa
1: <risa> El entreturno responde Y hoy vamos a hacer un entreturno responde extendido eh, eh, Porque tenemos las cosas que no contestamos en el capítulo anterior Y algunas para este capítulo Así que voy a partir yo con las eh, que nos dejaron hace dos semanas tenemos a Cristian Martínez que dice, hola y saludos chicos Curiosidad tipo encuesta ¿Qué juegos son los que más le gustan a los chilenos? ¿Y por qué piensan que sea así?
0: Los juegos que más le gustan a los chilenos ¿Y por qué piensan ¿Sí? que sea así?
1: Estrategias, familiares, party game, etc. ¿Qué crees que es lo que más le gusta al chileno?
0: Mm, yo encuentro que al chileno le gusta lo que está de moda y lo, que, y lo que vende afuera, el top, le cuesta al chileno. Me, a mí me cuesta creer, porque ¿te acuerdas que tuvimos esta conversación con, con Feño? Sí, ¿de la identidad? De la mm. identidad. A mí me cuesta creer que el chileno tenga una particular identidad distinta, tal vez, a... No sé si tenemos... No me creo el cuento tanto que podamos diferenciarnos de, de otros países en ese sentido. Creo que es lo que dice César, o sea, es, es más por lo que sigue una corriente. Mira, pero primero ¿Qué? tendríamos que categorizar al chileno. ¿A qué nos referimos con chileno? ¿El chileno jugón? ¿O el chileno que a, a cualquier chileno que consume juegos? Porque si es así, yo creo que lo que más consume el chileno son party. Claro, el no jugón se somete como no jugón al hobby de la misma forma que un gringo, que un español, o sea, que otras cosas. ¿Qué? De hecho, yo creo que sí, en este ahí. momento estamos en el límite de que hay tantos no jugones como jugones que consumen juegos. Claro.
1: A mí me pasa, por ejemplo, eh, en el bar, o ahora que vamos al Nuria, eh, que cuando llega alguien nuevo, igual tiende más al juego livianito, al file, al art party, que, que obvio, al, a la barrera de entrada un juego un poquito más pesado. <coughs> okay. Hay un chico que conocí hace un mes, que es muy chistoso, porque eh, vive a dos cuadras de mi casa, <risa> Pero lo conocí jugando juegos de mesa y, y se ha adaptado muy bien al euro medio. Bien. Así que, eh, pero claro, todo depende de cómo haga ingresar a la gente al hobby.
0: Se ha adaptado al euro medio. <risa> la frase de la Gloria ahí, pero ¿Ah? si sí, yo le estaba dando vuelta de cómo hacer una contra pregunta, a eso que se adapte al euro medio. Muy bien, muy bien, Gloria. Muy bien, Gloria. <risa> Eso es, ya, eso es eh, la utilización eh, extrema. Claro. No,
1: pero yo, yo creo que el chileno en general es más filler party, sí. más que familiar. Sí.
0: Ya. Es que si juegas en un bar, es el que el contexto lo, es que lo, eso, lo llama, eso, pero eso bueno. también está de la mano. El chileno en general carretea más que tiene vida de familia. Sí, la vida de familia está sobrevalorada. Es que, no, pero lamentablemente es así, Sí, sí, es cierto. Es como la, la vida familiar es como solo de fin de semana uh -huh. y el chileno, si puede carretear de lunes a domingo, lo hace. Sí, es cierto. Entonces el contexto puede ser más, más, más filler en ese sentido o party.
1: Ya. Yeah. Pregunta desde Tacna, Perú. Jesús eh, Gutiérrez pregunta. ¿Cómo realizan, un, ¿Cómo realizan una encuesta o testeo para algún prototipo? ¿Bajo qué lineamiento o qué, se, eh, qué recomendaciones se debería dar? Y un, ejemplo César, ¿no? sí. <risa> y un ejemplo aproximado de la cantidad de gente que tomaríamos para nuestro muestreo.
0: A ver, César. Independiente ah, del nivel
1: que se encuentre. Perdón, perdón. Gracias.
0: perdón. Ya. César. A ver. Eh, es que es súper compleja la pregunta porque va a depender del tipo de juego. De dónde lo demuestres y, y. cuáles son tus expectativas con el juego también. Porque, por ejemplo, si me preguntas cuántas veces tiene que ser testeado, eso va a depender mucho de cómo partes el testeo. Si. Si pensaste, si hoy día en la noche tuviste una revelación y mañana empiezas a prototipar, obviamente tu testeo va a requerir mil, dos mil partidas. ¿ya? <coughs> en cambio, si es un juego mucho más depurado, un juego que. que de verdad eh, trabajaste, te empenaste y estudiaste para poder eh, prototiparlo, lo más probable es que sean menos las partidas porque tu estudio te dio una base más sólida para partir. Por ejemplo, el Kikon, que es el juego que yo dije que fui al, al torneo la última vez, es un proyecto de cinco años. Ya Es un, un ir y venir de testeo tras, tras testeo. De, es un juego de fútbol, por lo tanto, no todos quieren jugarlo porque es solo un juego de fútbol. Pero cuando lo pruebas ya te das cuenta que es un buen juego. Eh, y, y en el fondo requiere mucho, mucho testeo. Sobre todo que es un juego de cartas coleccionales. Que pueden depender mucho de estrategia. Y, y, y es y súper, es súper relativo. Entonces, el tener una respuesta única es imposible que te la entreguemos. ¿Ya? Eh, ¿Qué cosa es? Uh -huh. Yo, yo para agregar... Yo creo que, claro, tiene que ver con, el, con la complejidad del juego, obviamente. Uh -huh. Eh, pero me pasa que, bueno, hay una, premisa hay una premisa que es clave, que todos los diseñadores responden siempre lo mismo. Cuando sientes que está Listo, testeado todo. el juego, nunca es suficiente. O sea nunca. nunca está suficientemente testeado, pero a la vez siempre está suficientemente testeado. ¿En qué sentido? En el sentido que sí, la, la industria hoy, hoy no es lo que era antes. Hoy salen mil juegos por año, o mil uh -huh. juegos por año. Antes salían 20. Entonces, pero... cuando salían veinte, el testeo era oye, hagámoslo Súper robusto y probémoslo 10.000 veces, pero ahora no da. Pero también los jugadores no lo van a jugar 10.000 veces tampoco. Entonces la, la propensión a encontrar errores es más baja también. Y eso claro. yo lo he escuchado como un tema que se ha... Eh, que los diseñadores lo, lo, lo dicen abiertamente. O sea, en el fondo, oye, ya ya eh, buscarle la quinta pata al gato en un juego para que quede perfecto en todos los sentidos, ya no es tan necesario porque el juego ahora es más social, es más de nuevas experiencias, vas a jugarlo 20 veces después vas a comprarte otro, claro. y se considera un poco la, el modus operandi de, de, del, del consumidor.
1: Pero además, y después le de
0: sacan la expansión. Dale nomás, ¿qué cosa? Y de ahí le sacan
1: la expansión si tiene algún errorcito. Y después claro. le saca
0: la expansión si tiene algún errorcito, claro, pero, pero nadie te quitó lo jugado, o sea, lo comido los claro. los no te lo quitaron. ¿Bien? Entonces, yo creo que eh, depende... Pero ya, iba a decir otra cosa. Que yo, yo para estas cosas tiendo a ser más estructurado. Yo si estuviera diseñando un juego, ¿qué buscaría? Yo no sé si existe, pero ¿qué buscaría? Buscaría algo más algorítmico, alguna estructura de una metodología de testeo. Sí. ¿Ya? Algo que me permita barrer las distintas combinaciones o situaciones Exacto. que se pudieran generar en el juego. ¿Por qué? Porque puede pasar... Que si yo testeo el juego 100 veces, probablemente tiendo a irme las 100 veces por el mismo camino y dejo la otra mitad de caminos disponibles sin testear. Claro. Entonces, tiene que haber algo, una metodología, algún patrón, algo que me permita barrer las distintas opciones y sacar conclusiones un poco más estructuradas de esas revisiones. Sí. Eso, oh. eso está más, más apoyado por la academia. ya Y uh -huh. eso es lo difícil porque no hay como un... un manu hay, hay manuales de cómo hacer juegos. Uh -huh. ¿ya? Pero... Uh -huh. Depende de la visión del autor del manual ya. Nosotros lo que queremos hacer Por ejemplo, y hemos tratado de hacerlo Y no lo hemos podido lograr Es una rúbrica de diseño ¿sí? ya, Que categorice Y que califique todos los ámbitos del mismo juego Desde el diseño Las ilustraciones eh, La mecánica si funciona Si es que funciona bien a uno, dos, tres, cuatro jugadores eh, Tener todos los aspectos e irlos calificando Por pares Y de forma propia y nosotros, es como lo que queremos a lo que queremos aspirar en Semilla, porque es el contexto de Semilla, es que nosotros podamos decir, si tu juego tiene una nota 5 hacia arriba, a lo mejor es, es presentarle a una editorial. Uh -huh. Antes de eso, es preferible que no lo intentes. ya Pero es súper complejo diseñar esa rúbrica. Uh -huh. Primero, tienes que saber cómo hacer una rúbrica. ya Porque en el fondo sería como ponerle puntitos a, 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 a ciertos aspectos, pero tampoco van a ser tan objetivos y ahí tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinario que son desde diseñadores gráficos, diseñadores de, 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 las de la mecánica, industrial principalmente, eh, y jugadores que lleven que tengan mucha experiencia. Entonces ahí es súper difícil. Y también con lo, la, la dificultad del juego en sí mismo. No es lo mismo mil partidas de un party que mil partidas de un Gloomhaven.
1: No yo yo me fijaría en el público en que vas a testear el prototipo porque siempre es tu, eh, son tus cercanos, siempre como en la primera fase de testeo son tus amigos, pero lo más importante es salir de ese público, sí. salir, probar con gente que no te conoce y también el, el tema del testeo ciego que claro. esas cosas son importantes, que la gente entienda el juego sin la necesidad de que tú se lo expliques, o que otra persona pueda explicar el juego, pero que no seas tú el que lo creó, el que lo explique. Claro. Y lo otro, eh, apoyando un poquito lo que dice César, eh, tener ideas súper claras de las cosas que quieres medir con cada testeo, cuáles son las preguntas que tienes que hacer, cuáles son las cosas en que te, tienes que fijar, eh, no interrumpir al, a la gente cuando te dé la opinión, porque eh, es, es a mí me cuesta mucho dar la opinión sobre un juego, eh, cuando tengo al autor encima, uh -huh. eh, así porque a, a mí me cuesta decir hoy oh, no me gustó esto como que tengo que entrar en un nivel de confianza y, y, y en momentos muy especiales como para poderme enfocar en algo negativo o decir como cosa hoy me gustó mucho o, o hoy creo que esto tendré que mejorar, entonces es importante el, el ambiente y de repente muchas veces son como encuestas eh, anónimas y todo eso, pero el instrumento que genere, cómo hacer que las personas se abran y te digan información relevante, eso es súper importante.
0: Sí, eso. miren, si pueden grabar las partidas, es eh, lo mejor que podrían hacer. Grabar a lo mejor el audio de la retroalimentación o grabar la partida en sí misma y grabar la cara de, la, de las personas que están jugando, porque se nota cuando una persona está incómoda mientras juega el juego. ¿ya?, y asociar eso a una encuesta final también es bueno, porque por ejemplo si tú le muestras un, un euro y es a Mary Tracher o viceversa, obviamente la cara, la, la cara de decepción o, o de disgusto jugando el juego a ti te va a desmoralizar, pero al final es porque no era su tipo de juego ¿ya? y no solo se testea el juego, se testea el manual, se testea eh, el pitch, en el fondo tu, tu presentación y, y la verdad es que oh. es un trabajo de chino, <ríe> cuesta bastante, ¿ya? Y como dibujo JP, y, y, y es la verdad, un juego nunca está 100% testeado o finalizado.
1: Siguiente pregunta, Carlos Emilio Porras dice, inspirado en la casa de Camifeño, ¿qué ideas conocen para decorar alusivo al hobby?
0: que la camifeño tienen cuadros de, con las cartitas de Dixit, hicieron como un, un collage, un collage bien bonito con cartitas de Dixit y lo, lo embarcaron enmarcaron y quedaron sí. bastante bonitas. Y aparte y por tienen color la luboteca de... eh, ordenada por, por ordenada, color, por color. Sí. sí. Yo traté de hacer eso y no lo logré.
1: <risa> yo, por ejemplo, o sea, decoraciones así como chiquititas, que tengo mi reloj en forma de meeple que es muy bonito, ¿saben lo que yo quiero? Pero eh, no, no he avanzado en mi, en mi, en mi deseo de lograrlo. Eh, quiero hexágonos de madera de aprox unos 5 centímetros de ancho eh, para hacer como, eh, como unos marcos decorativos en la pared. Me gustaría sí. tener hexágonos, porque hay muchos juegos que traen piezas que sobran, como por ejemplo los Ticket to Ride, Uh -huh. eh, de hecho, los los tránsitos que sobran del aniversario yeah. y de repente copiar parte del manual en color y ponerlo en la pared, eh, eh, como en la parte trasera de este hexágono y ponerle los tránsitos y hacer como un diaporama o una cosa uh -huh. extraña. La pared, me encantaría hacerlo de, de juegos que me gustan mucho.
0: Yo les puedo contar algunas cositas que, que estamos incorporando en el distro. Lo, lo digo, no lo digo no. De, de, déjame, déjame decir yo primero las mías ya. Y después, sí, lo, pienso, lo, sí, pienso, lo, lo pienso. pienso yo por ejemplo quiero marcar eh, tableros antiguos de juegos muy viejos eso es lo, lo, una de las cosas que quiero de, de Michael de... Menzel eh, no sé de qué me estás hablando, pero puede ser, puede ser que sí <risa> no, viejo, viejo. ya eh, y lo otro eh, que me gustó mucho de tu casa Gloria es como un florero que tiene llenos de dados Ah, sí. Un poco caro nomás, pero bueno. Pero, uno que tiene diógenes no. <ríe> y es consumido y uh -huh. no, ya están claros.
1: No, sí. es que para mí no es caro. ¿Por qué? Eh, ah. Porque yo no... <risa> ya, perdón, perdón, perdón.
0: No te enojes, no te enojes.
1: Porque yo no invertí en ninguno de esos dados para el florero.
0: Sí, pues eso es lo que me contaba la gloria. Me acuerdo que yo saqué un dado y dije, este dado está muy lindo, <risa> me lo regalaron.
1: <risa> no, porque son dados que yo tengo de la época que jugaba rol. Ah. Entonces entonces no son dados. Yo en los últimos tres años, con suerte, me he comprado dos dados.
0: No, pero a lo que voy es que tú podrías optar por vender ese florero lleno de dados y yo creo que te lo pagan bien. Tiene unos ah. dados muy lindos. Ahí tienes valor ahí. Sí. De hecho, los dados ah, claro. hay muchos son dados calculados
1: de los 15 años. Chuta.
0: Sí, y tiene unos dados que le regalaron que yo... Generalmente lo, los que yo sacaba dice uy este dado, ese me lo regaló a tal persona y tal cosa. Y este otro... Le... O sea, ese tiene un valor sentimental importante, importante, sí. sí. Claro, sí.
1: por ejemplo, tengo el primer dado que me regaló una amiga cuando jugué rol. Eh, no sé, pues una vez fui a México me compré unos dados bonitos que son los mismos dados que venden en cualquier parte, pero me los traje de México. De ¿Debería,
0: debería eh. ir anotar a anotar? Porque se te van a olvidar. ¿Debería ir anotar los que te acuerdes y dejarlos en algún lado registrado como...? O abajo del florero ponerle así como, como la bitácora, la bitácora de del lado Sí, puede mm. ser. Sí. Ya, eh, voy a contar un, una cosita nomás. Cuando vayan al baño del bistro. <risa> cuando vayan al baño... Yo lo, ¿ah? yo lo sé. ¿Tú lo sabes? Ah, tú lo sabes, ¿verdad? Cuando vayan al baño y miren el papel mural, van a saber que lo hizo la gran Cami Muñoz. Y es una sorpresa que tenemos preparada. Oye, vale. pero Así tengo una, pregu tengo una pregunta
1: que nunca me voy a, voy a averiguar. A ver. A menos que me invites antes de que se inaugure. ¿El baño de hombres y el baño de mujeres tiene el mismo papel? Sí. Ah, ya.
0: Tiene el baño, tiene el mismo papel. Asumiendo que Que, que no irías a los dos, digamos, para que veas, sin, sin importar tu sexo, veas lo que hizo Cami
1: Ah, es que no, pensé por un momento que ibas a hacer baños mixtos.
0: Eh, no, no, no. No, hay un baño ah, de hombres y un baño de mujeres eh, sí. eh, la, la ley chilena es algo retrógrada en ese sentido y te obliga a hacer eso Ya. Yeah.
1: Bueno, vamos con la siguiente pregunta vamos. de Juan Juan Dalf Alcara De casualidad, viendo las estadísticas de los juegos en Borgen Geek me acabo de dar cuenta de que soy el jugador con más partidas registradas de un juego ¿Ustedes tienen algún juego donde sean el que más ha jugado? ¿Han jugado?
0: Gloria, te hablan. <risa> yo creo que yo, mi propio juego, sería claro. como... <risa> La... 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 buen punto, sí. sí. Como sería. No, yo, yo no, yo... yo no. Yo no soy un jugador extenso aquí, no. Yo sí. pasemos por favor a Gloria.
1: Yo con suerte, a ver, desde que registro juegos en Burgen Geek, con suerte el que tengo más partidas, tengo 30 ah, tengo Así que, que, tú. Así que dudo Así que dudo. Así que dudo ser de los jugadores que más partidas tienen a un juego.
0: Es que yo creo que ahí también va por una motivación personal de... Cuando te das cuenta que tenéis muchas partidas... Que es como, ser Quieres primero. ser el primero. La el metajuego de los juegos es importante en este juego. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, yo tengo registrado, por ejemplo, Magic en la, como juego en la BGG. Y yo creo que ahí supero las 30 de la gloria. Ah, po pero, supuesto. pero no, Pero no... Pero tendríamos que acordarnos de nuestra infancia, sí, de todas o... las que jugamos antes, ¿no? y capaz que la Gloria también como jugaba en algún momento esas 30 Es verdad, que jugaba más de 30 veces Magic. ¿Sí?
1: No. no creo que haya jugado más de 30 veces Magic. Todos hemos jugado
0: Busca en tu corazón, Gloria. El corazón de las cartas, por eso el corazón de las cartas.
1: Uh... Ya, Antonio Escalante nos pregunta ¿Cuál es el límite de juegos que tiene que tener una ludoteca?
0: 43 No, no, no. Una pregunta muy depende Ancho de... te diría 52 No, no, al final eran el doble Porque tenía 52 fillers y 52 juegos la Ah, duros. toda la razón, toda sí. la razón. El límite Es que esto Es lo que rompe el deseo Pero es que estas son las preguntas que saben que uno va a decir depende ¿A sí. quién nos hacen esto? Eh, depende po. Depende del espacio que tengáis Depende del espacio, depende de la tolerancia De tu a... familia de, de tu familia, pero, pero también depende de, de si uno quiere también estar nadando en juegos, porque hay personas que no les importa. Claro. O sea, no, eh, yo tengo como objetivo que, que acá en el, por ejemplo, en el Living Comedor, no haya ningún juego. Que uh -huh. si no tengo espacio en, en una habitación especial para, para guardar, para los guardar co cosas, digamos, que también son otras cosas aparte de juego. Si uh -huh. no caben ahí, no los tengo. Y la razón también es porque lo hablamos cuando hablamos del coleccionismo. ¿Eh? El fin último, finalmente, acá es eh, jugarlos. Sí. Jugarlos. Entonces, para los que no somos coleccionistas, a mí no me preocupa que un juego lo deje de tener y el día de mañana tal vez lo voy a querer. Si no me dieron de ganas de jugarlo en dos años, ya no, mm. no me va a preocupar que me den ganas de jugarlo después, jugaré otra cosa. Claro. Así que la respuesta es eh, que se dé en el espacio designado para el cual tengo tolerancia que hayan juegos desordenados y probablemente apilados uno sobre otro. Ah, mientras no te entorpezca otros ámbitos de tu vida, eh, llénalo de juegos. Exactamente. <risa> Como, tal cual.
1: Sí, para mí también el límite no es... No, a, a mí el límite no es no jugarlo. Para mí el límite es el espacio. Si yo tuviera un espacio gigantesco tendría muchos más juegos de los... Sí. O sea, tendría los, mi límite ahí sería lo que puedo comprar. Claro. Pero la verdad es que eh, mi límite en este momento es lo que puedo almacenar. Aunque ah, okay. mm. tengo una muy buena noticia para mí misma. Por fin, después de dos años y, y cero minutos de uso, pude vender mi elíptica, que me estaba ocupando mucho espacio. <risa> y ahí entraría perfectamente un mueble para más juegos.
0: Llegué a un acuerdo con el vecino de usar su baño y logré poner una repisa. Sí, yo creo que todo todo depende del espacio y de qué tipo de juegos te gustan, porque si tú me dices, "Ya, tengo una pieza de 100% para llenar juego y son puros puros juegos de miniatura, ah. obviamente van a ser muchos menos que los 18 millones de filler que puedo meter ahí." Pu. Sí, claro.
1: Claro. Ya Don Claudio Fernández nos pregunta ¿Qué tipo de jugadores prefieres tener en tu mesa? Y acá eh, nos lleva al artículo que eh, generó la matatena de siete tipos de jugadores con los que nos encantan jugar, donde calificamos a el que explica, el que pone atención mientras juega, el que ayuda a sacar y abordar, el divertido, el que cuida los juegos, el que no hace trampa, el que sabe perder y ganar, el que quiere volver a jugar contigo.
2: Uy.
0: Ya.
1: Si quieren parto, si quieren parto yo. Dale nomás, sí. ¿Ah? ¿Eh? Sí, dale. Bueno, yo creo que depende del juego que quiera jugar. Porque, <risa> por ejemplo, el jugador divertido, eh, yo me... Mm, mm, no lo encuentro necesario para todos los juegos que quiero jugar. Uh -huh. O sea, siempre prefiero una persona agradable y divertida en mi mesa, pero eh, no tengo problemas de no jugar con alguien divertido si estoy jugando un euro seco. ¿no? <risa> pero sí, por ejemplo, agradezco mucho, o sea, el que pone atención mientras juegan para mí es muy importante, porque no hay nada, hay pocas cosas peores, quizá el tramposo, una persona que no está prestando atención mientras estamos jugando eh, el que explica el juego es muy útil aunque me he dado cuenta porque no lo comenté en la introducción, fui a Puerto Montt y estuve jugando con mi grupo que tengo allá y con mi grupo que tengo allá tengo serios problemas en realidad eh, porque, porque mi amigo no presta atención o sea, tengo un amigo que no presta atención eh, que no se sabe las reglas, que se sabe las reglas, que hace como que se sabe las reglas, pero no se sabe las reglas. Entonces, la verdad que es molesto jugar con él. Yo ya no voy a jugar un juego que él me tenga que explicar.
0: Oye, ¿y él escucha el entreturno? No, está
1: no escucha oye, Daniel. Eh, no, Daniel no escucha el entreturno. Pero y le si van lo a contar, escucha, le van a contar. Daniel, te lo digo de frente. Ya no quiero jugar contigo un juego que tú expliques. Y por más que digas que te acuerdo de las reglas, te las voy a explicar. Y por favor, aleja tu celular y préstame atención. Porque en serio, si no, ya no voy a jugar más contigo. Gracias. Es el amigo que le arreglé en la ludoteca el, eh, en el verano.
0: Muy bien. Duro con él, eh,
1: Sí, si es que es, en serio, si no, no es agradable la experiencia. Eh, además, que si quieres que siga siendo la madrina de tu hija, tenemos que mantener una relación durante el resto de nuestras vidas. Eh, obviamente, ah, el bonus es el que quiere volver a jugar contigo. Siempre van a querer volver a jugar conmigo porque soy muy simpática. Ya, es importante el que sabe perder y el que sabe ganar. Sí. Eh, el otro día, de, nuevamente con mi amigo Axel, que es el único conflicto que tenemos. Sabemos perder y sabemos ganar. Ninguno de los dos tiene ese problema. Pero cuando le gano por un punto a Axel, su cara se deforma.
0: <risa> es que perder por un y, punto es terrible.
1: Si, no, es que siempre o él me gana por uno o yo le gano por uno. Entonces como que hay un, un sentimiento de odio en esos momentos, pero bueno. Eh, pero creo que descartando que no queremos jugar con alguien que que no cuide los juegos y que haga trampa. Para mí lo imp más importante es que presten la atención mientras uno juegue y ideal es que si explican o ayudan a explicar los juegos es muchísimo mejor.
0: Claro. Particularmente pienso que hay algunos factores higiénicos, o sea que se tienen que dar siempre. Porque aquí, por ejemplo, el, el, el tema de la matatena que dijeron de siete personas que nos gusta jugar, hay, hay cuatro... Cosas que se, que se dijeron que para mí tienen que estar sí o sí en una persona. En una persona eh, que, sí. que a mí me gusta. Jugar. lo mismo Que es... Eh, que no haga trampa. El, el, el que cuida los juegos. Sí. Que no haga trampa para mí es importantísimo. Uh -huh. O sea, si alguien hace trampa, yo ya no quiero jugar. No. Me carga, no me gusta. Sí. Que sabe ganar y sabe perder también, porque va en la dinámica social del juego. O sea, en el fondo, no... no ¿Cómo se llama? No... a Uno, uno cuando está, por ejemplo, ganando y el otro maldice la vida se, se te quita el sabor de la victoria, uh -huh. ¿cierto? O, o cuando uno está perdiendo aprendiendo algo y el otro se está burlando de hasta de tu familia porque te está ganando un simple juego, tampoco es muy entretenido, y yo había puesto acá, ¿por qué puse quiere volver a jugar? como algo, no no, no es tan importante que quiera volver a jugar ya eh, el tema ponte pues, tú que explique, suelo ser yo porque suelo querer jugar los juegos que no he jugado, entonces suelo sugerirlos mucho a mesa, pero valoro mucho cuando viene una persona a explicar. O sea, cuando he claro. jugado con Axel y Axel explica el juego, es un alivio. Me encanta. O sea, es una cuestión que de vez en cuando eh, lo, lo, lo valores. Ayudar a guardar, prefiero que no. Si el juego es sí, mío... No exactamente lo mismo. Si el juego es mío, por favor, háganse un té, espérenme ahí sentados, pónganse como, que a mí me gusta guardar mi juego. Sí. Que ponga atención lo entiendo lo entiendo cuando no ponen atención lo entiendo en los no jugones y es un tema que yo creo que, que es parte de la de la de la cómo se llama de la
1: desarrollo del juego del desarrollo sí. del,
0: exactamente Gloria yo creo que es parte de uno luchar contra la falta de atención porque un ju no jugón no tiene atención uh -huh. y cree que las cosas se van a dar por osmosis uh -huh. no tiene hay, hay hay no jugones que no saben que existen los manuales claro entonces ven un manual y como ya ahí tiene instrucciones esta cuestión no llegar y jugar porque toda su vida agarraron el Monopoly, votaron las instrucciones y jugaron como se les ocurrió. Exacto. Bien. Un, un ludo. Un ludo, ludo lo tiran, que sea. Tirando el dado y Tirando el dado y moviendo como ellos se imaginaban. Claro. Y que sean divertidos tampoco es relevante porque si vamos a jugar un euro, hasta prefiero que, <risa> que estén prohibidas las risas. No, no, no sé si... Pero no es, no es, no es tan necesario que, que estén haciendo...
1: no <risa> Pero tampoco que se hagan el payaso mientras estemos jugando. Exactamente,
0: ah, ah, no, claro. claro, o sea, puede ser un, puede ir en detrimento de la misma experiencia. Sí. Bueno, ah. yo creo es que ya se ha dicho todo en realidad, ¿ya? No, obviamente descartando absolutamente y, y repudiando y acribillando al tramposo, sí, muera el tramposo. Que muera el tramposo, pero voy a algo más. Que generalmente es que ustedes ustedes no pre no preguntan en el entreturno, no responden. Ustedes nunca han hecho una pregunta para el entreturno responde. Y no. cuando uno hace una pregunta para el entreturno responde. Tiene que hacerse es, responsable. No, ah. eh, no, es que el que pregunta quiere la respuesta. No el depende. Claro. Entonces, yo en este caso voy a responder a uno solo. A ver. Eh, de todos esos, si tuviese que toda la vida jugar con ese tipo de jugador, preferiría jugar con el que explica las reglas. Porque soy muy malo para leer. Y todo el resto de los personajes, a de excepción del trampo, solo podría ser yo. Podría yo asumir esa, esa condición.
1: Ahora hay algo importante del que explica la regla. El que, el que explica la regla tiene la conducta en general de estar atento al juego. Sí. No creo que se haga muy el chistoso, porque al final es él el, es el que está cargando el peso de Del... la explicación sí. probablemente el juego sea de él por algo lo explicó por lo tanto iba a cuidar asumo los componentes que va a cuidar las piezas
0: y las va a querer guardar
1: y dudo que vaya a ser trampa bueno igual de repente el que explica hay algunos explicadores que hacen trampa porque no explican una regla que es justo la que les hace ganar bueno sí ahí sería como el pero claro Siguiente pregunta y pasamos a las preguntas de esta semana, don César.
0: Ahí ¿las tengo que hacer yo? Sí. <risa> ¿Por qué? ¿Música de elevator? <risa>
1: claro. Oye, yo igual tengo dislexia. O
0: sea. Yo ves que la mía es peor que la tuya. Ya.
1: Es que, es que yo Podríamos me he dedicado hacer un juego activamente a enfrentarla.
0: <risa> no, yo no. Nunca. Ya. Eh, César Milton Troncoso, que es un compañero que nos hace preguntas muy asertivas siempre, y es un, un agrado escuchar las preguntas cuando ustedes las responden. Y, y, cuando, y tiene un gran nombre también. Eh, sí, pero tremendo nombre. <risa> ya, dice, en esta oportunidad no tengo preguntas, pero sí un pedido. <risa> ah. <risa> no, no yo, eh, César. Oye, JP, enchúfate. ¿ya? Eh, Viste, me perdí. En esta oportunidad no tengo preguntas, sino un pedido. Que se instaure las fantasías lúdicas en el entreturno, aprovechando el espacio del entreturno bistró, ¿ya? ¿En qué consiste las fantasías lúdicas? En experiencias únicas que se podrían dar en el bistró. Doy algunos ejemplos. Eh, visita de los integrantes de los otros podcasts de Juegos de Mesa, con programa en vivo incluido. En lo personal, eh, alucino con una transmisión desde Chile, desde de un capítulo de Más Madera o de María Chimipul, ¿Ya? Eh, creación de los premios de entreturno en distintas categorías ya con evento anual en el bistro se podría comenzar con la, la uh, 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 con la industria local eh, para luego expandir a Latinoamérica e Iberoamérica ya y la última sería jugando con el entreturno quincenal o mensual bien eh, bien entretenido sería eso ya Mediante un sorteo, algunos de los auditores del entreturno podrán jugar y participar eh, junto a Gloria, JP y el invitado regular regulares ¿eh? del programa. Y que sea un, un juego de elección de la audiencia y los conductores del podcast. El invitado reguleque. Como yo, Regulec <risa> <risa> Señor, no cuesta nada. Un abrazo. Gloria, a mí la Gloria, me
1: encanta.
0: ¿Quieres ah? responder tú primero, Gloria?
1: A mí la tercera me encanta, y encuentro que es súper factible hacerlo.
0: Sí, pero ahí pasarías de 20 a 60 a 70 100 juegos semanales, Gloria.
1: ¿Y ¿Qué le hace el agua al pescado?
0: Lo mojas, nada más. Ya. Eh, bueno, son tres preguntas, son tres propuestas, que son la visita de los integrantes, ya, creación de premios del entreturno, y jugar con el entreturno.
1: Eh, pero la pregunta es otra
0: es que no es pregunta, en el fondo yo creo que quiere la opinión de, de estas tres propuestas o si fuera o, pregunta, es qué les parece cuál la fantasía sería, lúdica cuál, ah, claro. la
1: nuestra fantasía lúdica ¿cómo? en el bistro o cuál sería nuestra fantasía lúdica en el bistro
0: claro, sí, pero, pero para un poco responder lo que plantea César porque plantea esto eh, voy de lo más macro a lo más micro eh, como, como un poco el, el que está viendo más el tema del entreturno bistro eh... El, el Entreturno Distro está planteado como un espacio para abrir industria. Esto lo vimos en la entrevista, ¿cierto? Uh -huh. Entonces está, está pensado principalmente, pero principalmente no exclusivamente, para el no jugón. ¿Cierto? Claro. Entonces ahí los eventos para no jugones no son estos claramente. Los lo eventos para no jugones son eh, más simples de abrir espacio, de, de enseñar desde lo más tímido eh, y, y opcional los juegos a las personas que no siempre juegan, etcétera. Y estos son eventos para jugones que también haremos. Claro. Lo tenemos pensado así. Ahora, estos que estás planteando acá, César, me parecen entretenidísimos y habría que, que evaluarlos. Eh, algunos dependen de otras cosas un poco más, más grandes que tengan que pasar en, en alrededor de, por ejemplo, Mariachi en Chile. Claro. Depende de que venga. Depende de que María Chimipul venga a Chile. Sí. Depende de que Más Madera venga a Chile. Y nosotros aquí eh, esperamos que esto sea tan público dentro del medio, obviamente, que cuando ma Más Madera venga, cuando María Chimipul venga, nos van a avisar y algo vamos a hacer seguro. Sí o sí. O, sí. o, o sea, sea, sí o eso a... sí eso va a ocurrir. Claro. Bien. Eh, lo de los premios del entreturno es un sueño mío también. Un subsueño, porque dentro de los claro. sueños que tenemos... Pero eso también requiere un nivel de organización y de, y de preparación distinto. O sea, esto no es solamente que exista el espacio. Obviamente que el espacio propio facilita las cosas y, y un poco podríamos hacer algo más coordinado, invitar gente y no tener que estar pidiendo espacios afuera, sino que usar los propios. Pero la organización de los premios requiere no, no solamente una logística especial, sino que también es una responsabilidad. ¿Ya? O sea Esto tiene que salir perfecto. Acá están eh, los, los, las personas que postulan a los, a los premios tienen eh, mucho juego también, entonces uno lo tiene que hacer de una manera muy pulcra, claro. muy dedicada, no, no pueden quedar cosas fuera, entonces aquí yo lo veo un poco más lejano. No, y lo otro es que tampoco hay No, no hay tanto a quien premiar en este momento, o sea, eso es una, una lástima. Algo se podría hacer a nivel tal porque vez, por, por ejemplo, es como, ya, eh, ¿juegos licenciados en Chile? Sí, hay varios, a lo mejor por año, pero juegos chilenos eh, eh, lanzados durante el año es complejo. No, no hay tantos. Sí, sí, es correcto. Bueno, y el sorteo de jugar con el entreturno, eso, eso si la Gloria está de acuerdo y cree que, que tiene viabilidad, gloria? hagámoslo de inmediato. O sea, desde que partamos, yo creo que eso lo podemos hacer. Por último, va a estar Gloria. Yo no puedo prometer que voy a estar yo, porque claramente si no juego yo, eh, en mi vida normal, digamos, difícil me podré comprometer con esto. Pero... Pero Gloria, tú juegas infinitas veces más que nosotros. Así que podría hacer algo así. Claro. ¿Punta? Sí. ¿Ya? ya dice, recientemente en el grupo de juegos de tablero eh, el post de una imagen generó polémica eh, de la índole política. Ya, Las reacciones se eh, inclinan bastante hacia un tipo de partido. ¿Ustedes qué creen en la actualidad del hobby? Eh, ¿Está compuesto por alguna mayoría? Comparte, que comparten un, un partido en específico. ¿Qué otras características en común pueden observar entre los jugadores habituales? Bueno, para ver ah. la imagen tendrían que meterse al, a la, al Facebook del entreturno y ver la pregunta, ¿ya? Eh, porque se pregunta cuál es la imagen. Y es una imagen bastante um, gráfica, ¿ya? <risa> Obviamente. Que no, no, es que me refiero a que no da mucho para pa pensar. Sí, sale, sí. sale como... Una, una foto de los poderosos jugando como un Monopoly, donde hay abajo cuerpos humanos desnudos, a, como sosteniendo, mes, la, sosteniendo mesa. la mesa, yeah. y una imagen Illuminati al fondo. Yeah. ya Y dice: Si el pueblo se levanta, el juego se, eh, se termina el juego. Se, ese es como el, el meme del, de la cuestión.
1: No sé si ustedes leyeron, eh, porque después yo encontré el post en el grupo de Facebook. Eh, no sé si ustedes lo leyeron,
0: no yo no, no yo no
1: pero sabes que no sé o sea la imagen es terrible o sea terrible me, me refiero que es fuerte en contenido y podría yo me imaginaba que se había desviado muchísimo más como mucho más conflictiva o que se había cargado políticamente más para un lado que para el otro pero sabes que realmente yo lo leí y no no me di cuenta de más de dos o tres personas que estuvieran discutiendo como de una carga política de un lado o hacia el otro. Entonces, en realidad, mira, yo soy de una postura y tuvimos un conflicto en un grupo de WhatsApp eh, que tenemos un grupo de amigos, eh, bueno, la gente que nos juntamos hace ocho años en bares a jugar, eh... Este chat lo tenemos hace seis años, este WhatsApp, y a veces se va agregando gente, se agrega gente nueva, pero a veces se comete el error, a mi parecer, de agregar gente que va por una vez al, al local. Sí. Yo soy de la postura de esperar que vayan tres, cuatro veces y después agregarlos al, al WhatsApp, porque al final es un WhatsApp de amigos. Uh -huh. Y que eh, si entra una persona desconocida, no no sabe cómo... Eh,
0: cómo es la dinámica de grupo.
1: La dinámica de grupo. Y nos pasó que hace un tiempo esta persona, eh, bueno, primero comenzó a hacer preguntas. Y, y En general no hacemos preguntas. O sea, como, como hablamos temas súper concretos. Pero no hacemos como pregunta de juego, pero ya, da lo mismo. Era algo diferente a cómo interactuamos el resto. Claro. Pero después esta persona se puso a discutir, porque nosotros hablamos de que éramos juegos malos, o de juego, o que alegamos de juego. Y nos dijo, pero ¿quién acá es diseñador? ¿Quién tiene el criterio para poder hablar aquí? ¿Quién es algo? que ha hecho? Y se puso así como súper mala y fue como ya, o sabes qué mal. Bien, ¿no? <ríe> eh, casi. Pero eh, justamente por estos conflictos que han habido en el país últimamente, el otro día mandó un meme. No, no fue un meme, pero fue un comunicado. Pero fue como, por favor, en serio, esto es un grupo de <coughs> juegos de mesa.
2: Claro. Es,
1: con tus amigos está bien que en otros contextos compartas cosas. Pero la verdad es que preferimos, y se, se lo dijimos así como en buena, ¿sabes qué? Eh, no, no metas temas conflictivos acá. No metas, porque tú no sabes de qué posturas son unos, son otros. No queremos conflictos, no queremos peleas. Por lo menos aquí eh, hay otros ambientes donde discutir.
2: Exactamente. Exacto.
1: y creo y al final después de eso se puso más pesado y al rato después ven que tenía toda la razón por lo que dije y al final lo terminamos echando, porque ya era mucho. Eh, pero pero creo que a lo que quería llegar con todo esto es, creo que este tipo de imágenes, si bien están súper válidas en un montón de contextos, yo las evitaría publicar en grupos, de, eh, grupos generales de algo que no es adecuado. O sea, los juegos de mesa no, no, no nos metamos en este tipo de conflictos.
0: Sí, mira, yo estoy, yo en este momento tengo varios grupos de juegos de mesa. Mira, primero por Semilla. En Semilla empezamos a compartir cosas que no eran acordes al, al, a las bases de Semilla. Hicimos otro grupo aparte. ¿está? Eh... Donde sí no, somos más distendidos, tenemos horarios libres para, para comunicarnos, eh, compartir memes, audio, eh, armar jornadas lúdicas sin necesariamente jugar prototipo. Y después ingresé a dos grupos más. Uno que es de venta de juegos y uno que es de, de juntarse a jugar con personas que como, oye, hoy día yo pongo la casa. Y y sí, de forma bien riesgosa puede ser que tú vayas y aceptas que cualquier persona que está en el grupo que se meta a tu casa, a jugar. ¿Ve? Puede ser un psicópata, como puede ser un misógeno, son puras mujeres jugando, o alguien que vaya con las manos aceitosas a jugar y que coma dorito y te toque las cartas, ¿cachai? Nunca sabes lo que puede pasar. Pero también pasó que empezaron a un momento de discusión ideológica, política, eh, ciencia social, que... Dio bastante rato, eh, a lo mejor para ciertas personas pudo haber sido incómodo, ¿ya? Y también está el cuento de que es difícil compartir ideologías en grupos donde no conoces a la gente, ¿ya? Este grupo tiene más de 60 personas, entonces... Uh -huh. Y yo conoceré a tres o 4. Eh, y para mí, más encima, los que están comentando son números. Números de teléfono que no tengo registrado. Entonces... Lo mismo pasa en situaciones como esta, donde se comparten este tipo de imágenes, que si bien se pudieron haber eh, puesto por por eh, no por error, pero sin un contexto definido, en un momento inapropiado, ya genera mucho más revuelo. Y con respecto a la, a la pregunta en sí misma, si es que pensamos que en el, en el mundo de los juegos de mesa hay una <coughs> ideología política que predomina, Creo que no tenemos las capacidades de responder eso. O sea, y después dice: ¿hay otras características en común que pueden observarse en los jugadores habituales? Podría ser el target de edad. Es como o, o que la mayoría son, eh, a lo mejor, un, un, somos profesionales, podría ser. Eh, o que. Eh, no,
1: claramente no. tiene que haber un, un cierto sesgo económico. Claro. Y de y de y de estudio y, y claramente no lo digo en un modo positivo sino por un tema de acceso claro a, eh, claro ahora cuando entran ludotecas a colegios de colegios municipales y todo esto hay un cambio ahí pero en estos momentos
0: no, esta generación
1: la que tiene acceso al juego probablemente una persona universitaria que estudié una carrera universitaria, que tuvo un primer acercamiento al rol, a los juegos de mesa, a los juegos de cartas. También tiene que ver con un, un acceso económico. O sea, el, el, el lamentable todo lo que quieras, pero esto es lo que en este momento está más cercano.
0: Claro, pero a un contexto ideológico político, no dudo que sea una de, la, de, la, de las discriminantes principales como para encasillar a los jugadores. No, 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 creo que sea así. Para cerrar una opinión, por... es que este tema es súper importante, creo yo, sobre todo en Chile ahora está ocurriendo esto una contingencia bien, bien relevante un antes uh -huh. y un después social que está ocurriendo ahora que, que no, quiero, no quiero yo tengo una posición bien específica y bien marcada sobre este tema que está ocurriendo en Chile, pero no quiero ocupar este espacio para hablar de eso. Yo pienso lo mismo. Desde mi posición, no uh -huh. quiero no quiero opinar sobre ese tema. Aunque el que me conoce y el que quiera hablar conmigo, yo sí estoy dispuesto a hablar todo esto porque me parece súper responsable socialmente hablando, uh -huh. opinar sobre este tema. El punto son los foros. ya, Y yo no quiero ocupar el foro del entreturno para generar esa opinión. Ese es punto uno. Punto dos. El tema del post me parece totalmente arbitrario que... ...hagamos conversación política... ...desde de una foto que... Su, que, su, ...que ocupa el juego como un elemento... ...de un post político... ...pero finalmente podría haber sido cualquier cosa... Sí. ...podría haber sido pesca, podría haber sido mecánica... ...podría haber sido cualquier cosa... ...pero acá se está hablando de política... ...el hecho de que se haya pivoteado en un Monopoly para poder hacer un post... ...es irrelevante... Uh -huh. para, ...para asociarlo a la comunidad jugona... ...me parece que es una... ...es una coincidencia o un uso de un elemento... ...que no tiene que ver... ...con la relación que tenga... La comunidad uh -huh. con la política. bien Y punto tres, eh, me parece que uno tiene estos espacios en los que uno se une con respecto a algo y hay un montón de diferencias que uno sabe que tiene con las personas, pero esta comunidad me une en otros, en otros ámbitos. Hay momentos en los que yo voy a querer conversar de algunas cosas que son más separadoras eh, uh -huh. de, de pensamiento con, con las personas que yo elija Pero si yo no estoy en esa en esa dinámica Tengo todo el derecho De pertenecer en cierto contexto A una comunidad Y no hablar de ciertos temas Tengo el derecho de hacerlo claro ¿ya? Y hay personas que tienen el derecho también De que no se les eh, Que no se les, cómo se llama Bombardee De, de, de un montón de criterios O opiniones Que no van al caso ya eso, me parece que, que los juegos de mesa son un ambiente seguro, y tienen que ser un ambiente seguro de, de segregación, claro. de, de. ¿cómo se llama? de insultos, de, de. es un también es un break. Uno lo ocupa como un break. Exacto. Y es un break también a la política, a la religión, a los equipos de fútbol. Mantengámoslo así, sí, mantengámoslo más liviano, más simple, más. Más integrador. De hecho, quería aportar un poquito en ese sentido. Porque, por ejemplo, lo, los comunicados de muchas muchas cosas de las que están pasando acá en Chile que se están suspendiendo situaciones, ya eh, eventos, eh, programaciones, ferias, lo que sea. Por ejemplo, lo que pasó en Juegos en el Parque, el, el comunicado fue, es lamentable, pero por su seguridad no lo vamos a hacer. Ya, O sea, es por la seguridad del jugador, de la comunidad. A diferencia, por ejemplo, un centro alumno que también he visto publicaciones de la represión, del gobierno, bla, bla. bla. No podemos hacer esto, tenemos que... Entonces, el, el, la comunidad se preocupa de la comunidad. ya que haya, una, una, que haya un acercamiento político desde este aspecto, la verdad es que es algo excepcional, no, no es algo regular. Uh -huh. Y esperemos que eso continúe así. A menos que haya un juego de política, pero va a seguir siendo un juego. Uh -huh. Es como corruptia. Se ríe del, 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 del tema, no es, no es que... No es que nosotros que el, que el juego esté recriminando o, o o incitando a que nosotros vayamos en contra de un sistema político. Para nada. Tal cual. Es para entretener.
1: Eh, sí. Que no sé si agregar esto no. Pero es como una reflexión eh, de dos blogs españoles. Eh, jugar a perder y de Black people hablan, eh, hicieron artículos sobre eh, con, si son capaces o no, y hacen como todo el cuestionamiento, que no, no, los leí pero no, no tengo fresco cuáles son sus posturas, pero si sí, eh, compartirían o no compartirían mesa con personas que piensen políticamente, socialmente, eh, que estén en veredas opuestas a ellos. Que igual si a alguien les interesa como eh, leer un poquito más el análisis de otras personas sobre como el tema de compartir mesa con gente que tiene pensamientos diferentes a ti en cosas políticas, religiosas, etcétera, Les recomiendo pasar por el blog de Black people y por el de Luis Clay, jugar a perder, para, para seguir con el tema.
0: Sí, está bueno el, está bueno el tema, es como para tema de la semana. Como si nos ponemos a discutir eso ahora, vamos a terminar mañana el programa. Ya, siguiente pregunta. Música en las sesiones de juego. ¿Le suma, le resta? ¿Cuál es el tipo de música ideal para distintos tipos de juego? Ajá. Ajá. La música es muy importante. Muy importante. Muy importante la música. Y dependiendo de lo ñoño que nos levantemos, los friki que nos levantemos para los amigos españoles, es eh, hasta dónde llegamos. Claro. Somos capaces de llegar a poner música temática dependiendo del juego. Por ejemplo, debería ser delito delito, no poner música de Star Wars si juegas a un eh. juego de Star Wars. Es sí. que ¿a quién se le ocurriría jugar un juego de Star Wars sin sí, música de Star, Star Wars? Star Wars. No, ¿O jugar un juego razón. del Señor de los Anillos sin la música del Señor de los Anillos? Es que, sí. es que no se me ocurre. Yo no creo que alguien lo haga. <risa> de verdad lo digo. No, sí, mire, y es maravilloso cuando el momento del juego... Va con el, con el, el clímax, con de, el la clímax de la música. Sí, no. Yo me acuerdo cuando tenemos una lista de juegos... Hay, hay veces que ponemos Spotify solamente y uh -huh. hay veces que buscamos una lista de juegos para ciertos momentos. Perfecto. En, cuando jugamos rol o juegos épicos. Y de repente cuando estoy narrando, porque me toca de, de, de máster de repente, les digo, escuchen. Misma música de fondo. Y están ah. sonando pero sí los <risa> trombones. <risa> no le... dale, y lo, lo hace más épico. Sí. Notable. Sí, aparte que aquí César... Es un colega de Mary Thrasher también. Sí, Entonces también. la música... Justamente... ¿Ah?
1: estaba pensando justamente eso mismo estaba pensando. Esto es a Mary
0: <risa> Pero es que Gloria, es parte de la inmersión, es parte... Es, yo creo que es parte de la, de la experiencia completa de la música. Sí. Cuando uno juega a un Haven tiene que poner una música de Dungeon Crawler, pero más oscuro. Uh -huh. Más de Dungeon Crawler, crawler de, 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 de demonios, de, de esqueletos no tan no tan heroquest no claro. tan yeah. no a mí yeah.
1: perfecto yo como por el concepto de inversión como buena eurogame no me no pero o sea no fuera de broma eh, yo en general en mi vida soy súper poco musical eh, yeah. recién este año me compré un parlante
0: <risa> yo, y para jugar está te bueno
1: tengo radio en mi casa
0: Yeah. No, tengo ningún,
1: no tengo ningún equipo de música, no tengo ningún MP3 en mi computador. Ah, pero ya.
0: Yeah.
1: O sea, como por, así como dándolo así, por ejemplo, eh, no soy musical y en general en las partidas no las acompaño con música. Lo que sí me molesta es cuando hay un ruido, o oh, perdón, un ruido, un silencio absoluto. Cuando está todo, cuando está todo callado y no hay ni un ruido, como que ahí me comienzo a sentir incómoda. Con una excepción. Eh, cuando jugamos por ahora tenemos que poner eh Bora, Bora" ta, 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 ta. aunque no tenga nada que ver con ley le borabora le, Bora", sí. esa canción la única excepción es que Borabora Bora tiene que ser jugado con esa canción.
0: Me dio mucha y... risa tu publicación en Instagram cuando salió sí. la historia. Sí. Con la música, y
1: otro sí. que los juegos de habilidad como el Tokyo High World, Super Ring, etcétera, tienen que estar con la música ta
0: se da mal de ta 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 Gloria, ta ta, ta 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 de
1: Sí, mi circo es que mi circo pa, pa, para pa, <risa> pegar con esa canción. No, eh, salvo algunas excepciones, eh, la música y yo no nos llevamos.
0: No, yo creo... Pero Gloria mira, sabéis que a mí me pasa que, que uno trata como como jugador del que le asigna importancia al tema, uh -huh. que uno trata de ameritrachear lo más posible el euro. Entonces yo me acuerdo sí. cuando juego Ponte Carson City. Pongo música de... O, o Great Western Trail. Pongo música de Western. Y mejora. Sí. Uno se da... Porque el euro... cuando Yo cuando lo explico... Lo explico con el tema. Lo más posible. Uh -huh. Uno está haciendo esto. Este es el sentido de ir a Kansas. Vender el ganado. Y uno después vuelve y vuelve a juntar ganado. Y lo hace con este mazo. O sea, uno trata de darle un sentido. Pero cuando uno empieza a jugar el euro... A medio camino se te olvida el tema. Porque es como dice Gloria. O sea, se deja por... de tener tanto coherencia el tema pero con la música uno se mantiene ahí. Se, se ahí. mantiene ahí. Entonces
1: te, te mantiene ah,
0: como... Hasta que sale la, el rap de Waywell West.
1: <risa> Mira, yo, diría, yo diría que las veces que hemos colocado música, como que en mitad de partida nos aburrimos y la apagamos. Como que necesitamos ese silencio más de concentración. Mm. Por ejemplo, Tical, es que con Tical no. fue maravilloso en cierto modo, porque resulta que una amiga había ido a Tikal. Entonces buscó en YouTube videos de Tikal y los poníamos como atrás de mientras jugábamos Tikal. Y con idea. ruido de de Tikal. Pero no, al final los termina molestando más de los oh, que nos aportan. Gloria, no, qué buena idea me no sé. diste para
0: el bistro. Es que, es que sí. Oh, es que, oh, mira, yo, yo soy consumidor de música. Yo, yo ya estoy sordo por andar con audífonos todo el día. ¿Cachai? Entonces, yo vivo con música, no podría estar sin música y una, una partida de lo que sea con música. Aparte, que ya la, la, las redes y los medios te ayudan. Tú pones música para Site y, y te sale, no, ¿cachai? Y, y, y la de Site, es, la de es, Melodice o la de Spotify es, 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 es buenísima. Tremenda, es tremenda, es sí. Entonces, es como, y de hecho, si tú estás jugando un party, está ahí, o bueno, en un filler, puta, pon la radio, música. Pop, pop, sí. Claro, yo, cualquier cosa. <ríe> Creo que el, el, cuando, la última vez que jugué Just One fue en la, la celebración del título de una, de una alumna, que amiga más que alumna. Y yo no había escuchado una canción entera de reggaetón nunca en la vida. Y, no, no entendía lo que era el reggaetón. Pero jugar es, 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 ese, ese punch y punch de fondo, jugando Just One y todos riéndose, y no. no ten, el contexto de la canción da lo mismo. Pero era el ritmo y lo aceleraba. Sí, y es importante. Es importante. Es importante. Sí. Muy, muy buena pregunta, me encantó. Pregunta de la semana para mí, elegida. <risas> pregunta de la semana.
1: Siguiente pregunta, don César.
0: Espérate espérate, 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 espérate. Ya. Mm, ya. En un par de grupos de juegos de mesa he visto que en juegos de competencia, cuando hay una pareja formal, ellos nunca eh, intentan hacerse daño. Dame un segundo. Eh, Nunca intentan hacerse daño. Al comentario terminan en cierta forma jugando casi como alianza. Eh, oh, bueno. Aun cuando alguno de ellos tuvo una posición de ganar, eh, de, de ganar el juego en forma rotunda o eliminando, atacando a su pareja. Eh, siempre toma la opción de atacar a los demás o de bloquearlos. ¿Cómo evitan que pase esto en, en, en sus partidas? ¿Parto yo? Por favor, Gloria, destrózalos.
1: Voy a decir lo siguiente, eh, adoro jugar con la camiel feño.
0: Uh. Es, es el antiejemplo. Es el antiejemplo.
1: Es que sí, es el anti ejemplo, porque sabes que no solamente pasa lo que ejemplifica, no, no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo.
0: Perdón, no he dicho ningún nombre, solo el de César, <risa> lo siento.
1: ¿Quién hizo esa pregunta?
0: Esta pregunta la hizo Cristian Martínez.
1: Cristian Martínez. Eh, Cristian, eh, no solamente molestan las parejas que no se atacan, molestan las parejas que se atacan. Porque ah, hay tal. parejas que... Eh, y no solamente de relación de pareja, eh, familiares, etcétera, es que cuando hay dos personas que tienen una relación más cercana, se atacan mucho o se protegen mucho. Eh, cualquiera de las dos situaciones es igual de nociva. Por eso vuelvo a regalgar... La Camille y son la mejor pareja para jugar en ese sentido porque son dos jugadores absolutamente independientes que, que es como o sea, que... Es, es como debe ser. No
0: hay un metajuego entre ellos, digamos. Es que, aparte, no hay... los dos son jugadores. No es que yo juego y a mi pareja la metí, claro. ¿Cachai? O sea, ellos sí. son jugadores, eh, cada uno por sí solo. Claro, es
1: correcto eso, Sí, ¿no? entonces, es que... para mí, en serio, eh, parejas así, no sé si hay que evitar... Eh, hay que hacer algo para que no hagan esas acciones para mí casi es no jugar con ellos porque sí. si, no no, si no entienden que hay una individualidad y que eh, y que si quieren jugar eh, sin atacarse o atacándose pueden ir a jugar un juego de a dos ellos solo eh, y no entienden que están jugando con más personas y que todos tienen eh, que tener un cierto equilibrio, o sea, que, que tiene que haber un cierto equilibrio entre las personas que juegan, no sé si quiero jugar con ellos.
0: Sí, o como buscar, así como solo jugar colaborativos con ellos. Estoy, <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El tema de, del metajuego es el tema. Aquí uno trata, uno trata de jugar la instancia que está jugando lo más limpia posible de elementos externos. Sí, y, y aquí no solamente las parejas, o sea, es lo que dice Gloria, las parejas... Que se cuidan, pero también las que se atacan. O sea, los que traen temas exteriores uh -huh. al juego. Por ejemplo, pero pero, pero, pero hay algunas veces que, que es difícil hacerlo. Por ejemplo, a mí me pasa que el Fabián. Fabián, tú lo conoces, sí, Fabián. Fabián, de Rancafest, uh -huh. un notable personaje. Ser de luz. Ser de luz. Dice. Cuando jugamos juegos tipo. tipo Sides, o tipo uh -huh. de conflicto. de todos contra todos. Tiene una regla, él una regla muy bonita, que dice, si está JP, hay que atacarlo. <risa> Entonces, a mí no me gusta mucho esa regla, la verdad. Y, y es como un metajuego que se va prolongando, digamos, en el tiempo. Eh, y, o, por ejemplo, también está la rencilla de un tal Carlos Rodríguez, no sé si les suena, que es un ser de, de luz, pero como de vela. Tenue. De tenue, como de un fósforo. Está en sepia. Este, sí, está en sepia. Se va <risa> apagando lentamente. Y... Y, y él tiene ciertas cosas conmigo también. Entonces también uno trata de, de, de ayudarlo a que supere sus problemas, digamos, fuera del juego y que no los traiga a la mesa. Pero eso ya es otro tema. ¿No? ¿Y, y Sebastián Soto? Sebastián ¿quién Soto. tiene problemas desde el útero en... <risa> <risa> con nuestro locutor. <risa> bueno,
1: te digo que lo escucha, ¿no? así que va a escuchar. Hola. Hola. Pero es que, César, ¿te das cuenta que hay un factor en común? Sí. Fabián. Eh, Carlos y eh, Sebastián. El problema, el el es,
0: problema es JP. Es, es
1: <ríe> Así que yo creo que no. El problema no es Fabián, no es Carlos no es Sebastián. No. Y JP. Es JP. O saco lo peor de las personas, es
0: correcto, ¿eh? Sí. Es de, correcto. Hecho, de hecho, yo perdí Rising Sun porque estás aliado contigo. Porque yo di todo para que tú generes. Ah, pero eso es otra cosa. Ahí lo hemos hablado, si son las traiciones dentro de un juego. Eso refuerza mi punto. Sí. Uno puede traicionar o aliarse en un juego eso sin problema. Sí. parte de las reglas del juego. Sí, de hecho a mí me retaron y me decía, ¿pero por qué le hay tantas cosas? Porque yo no voy a ganar y estoy en alianza con un JB y, y si una alianza Debo con una alianza. Mi... Es perfecto eso. Está bien.
1: ¿No? Pero esto, si... daba otro, esto daba una sí. conversación mucho más. Bueno,
0: amable. Yo tengo, una, tengo tres grupos de juego y en dos hay... No, tengo varios grupos de juego pero de los tres principales hay dos donde hay parejas que se apoyan. Y es desagradable es desagradable porque al final siempre termina ganando uno, uno de los dos. los dos ya y el resto es como que no gane usted es como jugamos a que no gane porque pero qué ¿no? sí y, yo, y me acuerdo que una vez yo les dije ustedes juegan en pareja no es imposible cómo se te ocurre no ustedes juegan en pareja es como de verdad, de verdad, se uno bloquea al otro y es como parejas que jueguen juntos catán. Así que se compartan todos, así como el reinado de las ovejas y de, la, de, de todas las cuestiones en, en, en dos personas. Bueno, eso, oh. eso si ocurre de manera esporádica y cambiando las parejas, es una técnica. Claro. Mira, yo por ejemplo una vez, cuando llegaba a poco tiempo jugando, jugaba solo Magic y fue a la casa de uno de mis amigos y les dije, me dijo, juguemos un juego de mesa antes de que llegue el resto para... porque íbamos a probar mazos nuevos. Uh -huh. Y escogí un juego. Y dije, puta, el único que conozco para no devorarnos demasiado en la explicación es Catán. Juguemos Catán. No, Catán está prohibido en esta casa. De hecho, si queriste, lo lleváis. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Dijo, no, porque no, no, no puedo jugar Catán. Esta casa está prohibido. Porque destruye familia esa cuestión. Y... Suena, o sea, no destruye familia. O sea, se lo toman bien en serio. Entonces? Es que, que mi amigo juega siempre a ganar. Es de las personas que él tiene que ganar. Pero está perfecto. Sí, pero es que en, en, en él se nota un poco más ah ok los colaborativos igual que Gloria los lo detesta nosotros decimos pero jugar no es jugar contra el máster <risa> claro está bien, está bien, está bien. Mm, sí Oye, siguiente antes pregunta de, antes de pasar a la siguiente ¿Mm? pregunta ¿quién preguntó la de la música? para que hagamos eh, la atención Mauricio Dobringer Oye. y Carlos Lino hizo la pregunta anterior con respecto al, al tema político perfecto ya así que muchas gracias para ellos uh -huh. Eh, 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 eh. ya eh, Juan Fals, ah, creo que él ya preguntó en la semana anterior. Pero tiene derecho a volver a preguntar. Sí, estar. obviamente. Todos tenemos derecho a volver a preguntar. Ya. Eh, Juan Dalf Algara, ya. Recientemente tuvimos una discusión sobre el espíritu del juego en nuestro grupo. Jugamos un juego de roles ocultos. Eh, good Cops, Bad Cops. Ya. Y, y en un momento, en que ya sabíamos los roles que, y estábamos a punto de ganar la partida, eh, de forma inevitable, uno de los jugadores del bando que ganaría, por diversión, cambió de equipo eh, mediante una acción y, y puso en peligro la partida después de que estaba ganada. ¿ya? Eh, yo comenté esto, que está en contra del espíritu del juego, y que perdón, mi dislexia. y que era me perdí, perdón y comenté que estaba en contra del espíritu del juego en el fondo que pregunta qué opinamos con respecto a esto ya, bien simple eh, parto yo no, más que más que el espíritu del juego esto es como Atentar, o sea, sabotear el juego o sea, Sabotear un juego Porque el espíritu del juego Yo yo pensé, cuando, cuando él decía espíritu Yo pensé que se iba a ir más como al, al tema De personificar algo, por uh -huh. ejemplo Que tenga relación eh, o, o hacer lo que intentaba Transmitir el diseñador ¿cachai? Pero pero si estamos hablando De que las reglas están claras O el objetivo está claro Y yo hago lo contrario más que Es más que el espíritu de ese juego Es el espíritu como jugador como jugar, Es claro. ser un saboteador y eso, esta parte de la vuelve a la pregunta de con quién no nos gusta jugar, pero esto es con quién no nos gusta jugar. O sea, uh -huh. una persona que sabotea la, la experiencia, a mí me dan ganas de que esta sea la última vez que juguemos. Claro. O sea,
1: Hoy, ¿Puedo hacer una confesión?
0: Uh
1: -huh. <risas> Hoy me equivoqué jugando Bank de Dados, pero brutalmente. Me equivoqué, le leí mi personaje y me confundí. Y estuve jugando todo la partida para hacer algo
0: que te perjudicaba y,
1: y que me perjudicaba y que caí, o sea, eché a perder la partida el resto <risa> brutalmente. O sea, es parecido al ejemplo que, que dan,
0: pero involuntario.
1: Pero, sí. involuntario.
0: No, pero la diferencia es que el bank de dados dura 15 minutos.
1: <risa> me sentí mal, <risa> me sentí súper mal.
0: Ya, pero mira, si, me si, tú me hacen, si tú me política, haces eso. Yo digo, ya, la Gloria de verdad se equivocó, po. ¿qué sé? Pero si una persona que, que lleva harto rato jugando y que de repente te mira insidiosamente así como de reojo y está planeando sabotear la cuestión, es, es otro, sí. otro el tema. Sí. A mí me pasó en la resistencia que un azul, o sea, un mm -hmm. bueno, eh, bluffió. Yeah. No tiene sentido, no hay ninguna razón Por la cual tú podrías querer hacer eso Perju Perjudicas a tu equipo uh -huh. y, y, y dijo, ah, jaja, para y lo otro Nunca más jugué con esa persona Nunca más, porque no ¿No jugaste o sea, nada sí, más? Sí, no, nunca más jugué la resistencia, la con resistencia. Esa ah, yeah. Nunca más jugué un juego en el que Alguien más dependa de lo que él hace yeah. Porque porque ¿Para qué? O sea, si queremos tontear Si queremos hacer otras cosas, hay otras cosas Para hacerlo. Otros juegos Otros juegos o otras actividades mm. Sí. sí, 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 ya. Y eh, Andrés Tapia hace la última pregunta de, de esta semana y dice: ¿Cuándo van a retomar los temas que trataron en capítulos antaños y que por tiempo no pudieron seguir profundizando?
1: Yo tengo una respuesta. César se comprometió a <risas>
0: maldición. Sí, yo me compré. Yo declaré que estoy escuchando el entreturno nuevamente. Quedé como en el capítulo 14 o 15 y de ahí no he podido avanzar. 17, creo que está. Irresponsables. Y, sí, lo siento. Quería llegar al 20, donde fue mi primera aparición. Ay. Y me comprometí con Gloria a mm. anotar los temas que se han tratado hasta ahora para poder retomarlos. De hecho, es una intención que los chicos tienen para para el futuro de, del entreturno. Volver a tomar esos temas que, que en algún momento dejaron para más y no volver a tocar los temas, de que después de 77 capítulos, la verdad, la memoria es frágil. No volver a tocar los temas que ya estaban resueltos. O que a lo mejor sí. por la contingencia podrían volver a salir a flote. ya Pero esa es mi tarea, así que es mi culpa. Lo siento, auditores. Los quiero. Pero sí, hay que yeah. hacerlo. Yo creo que los temas cambian de matices, también el, el hobby sigue evolucionando. Nuestras opiniones también, porque no pueden cambiar. Obviamente uno de repente tiene... Los mismos tops han cambiado. Los tops cambian, pero opiniones de temas también cambian. Porque uno cambia también como persona. Se va enfrentando a distintas cosas en la, a lo largo de la vida y, y, y uno tiene derecho.
1: Tiene, derecho, tiene a derecho
0: a cambiar. De hecho, debiésemos cambiar. Debiésemos.
1: Oye, quedaron dos preguntas que no leíste. ¿Sí? Chau, chau, chau. Sí. Ah, no sé. La primera... José Carlos nos pregunta ¿Qué juegos han hecho print and play? ¿Y cuáles recomiendan? Ah, ¿Verdad? Si la leí, no, sí. Legales, no pita de este día
0: Sí De hecho el tema de los yo, print and play está, a, a, a Yo nunca anterior. he hecho un print and play sí. yo, yo tampoco Yo tampoco. Pero por ejemplo tengo una carpeta llena de print and play Para llegar y hacer que sí. Hay un grupo de Facebook que, es, que se llama como Print and play, donde tienen muchos Muchos formatos para, para mm. hacerlo Pero no, nunca he hecho uno y la verdad no sé si es por tiempo, por ganas o, o que prefiero jugar... Por, mala,
1: el por malas manualidades también.
0: No, también, obvio. sí. Sí.
1: Son pésimas manualidades. Eh, y la última, porque acá ya se comienzan a escuchar los caserolazos. Eh, Armando Lizárraga dice, si tuvieran que escoger de las siguientes dos opciones, ¿cuál seleccionarían? Uno, solo poder jugar su top 3 favorito de juego favorito. O dos, solo poder jugar su top del 4 al 10. Variedad o calidad. O sea, si sí puedes jugar tu 1, tu 2 o tu 3 solamente, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Yo creo que elijo 4 al 10. Sí, porque mi, mi top 10 tiene buenos juegos igual. Sí, exacto. Y, y apelo a que el, el, el top 10 de mis amigos incluya el, el top 3 que dije afuera. Sí, no, no, claro. Pero sí, es jugar independiente de quién sea el dueño. Sí. Yo estoy dejando de jugar Gloomhaven por jugar varios juegos que está, son todos muy buenos. Y creo que prefiero eso. O sea, yo pensé lo mismo. Pensé exactamente lo mismo. Sí. Dejo afuera el site por jugar, no sé, Mansiones de la Locura, por jugar muchas cosas más. sí. ¿Okay? Y en, mi, y, en mi top, sí. y en mi complemento de top 10 tengo parties, tengo euros, tengo Ameritratch, tengo de todo un poco, entonces una, sí, es muy bueno mi top 10. Sí, a, no mí
1: a, mí, a mí igual me pasa lo mismo. La verdad es que me gusta mucho mi top 3, pero si hago un balance anual probablemente juego más eh, del 4 al 10 que del 1 al 3. Y si tuviera que la posibilidad de cambiar eso eh, y obligarme a uno de los dos, seguiría prefiriendo del 4 al 10.
0: Tal cual. Pero yo, yo quiero agregar algo más. Yo a creo ver. que a, a quien más le costaría eh, tomar esa decisión es a Glory. No nosotros tres. ¿Por qué? No sé, me tinca que tú amas demasiado tu top 3 versus ah, nosotros. Es verdad. No, eh, igual JB yo creo no, que le costaría no. mucho dejar el Gloomhaven. No, el... Mi top 1. Indiscutido Docuno, el punto es que no vale tanto como siete juegos o, o seis juegos, eh, claro, siete, mm. Sí sí, sí, okay. sí eso es verdad. Uh -huh. Eso, bueno,
1: eso con las preguntas del la Entreturno Responde,
0: estuvo... y eso con el capítulo. Entonces, estuvo esta sí. una, una sección extendida del Entreturno Responde, pero muy necesaria porque habíamos quedado pendientes con sí. las preguntas del capítulo anterior. Sí, porque eran muchas preguntas las la del capítulo anterior. Entre preguntas y comentarios, eran 32 eh, aportes de parte del público en la, la sección anterior. Entonces, muchísimo. Eran muchísimo. muchos. Muchos,
1: muchos. Llegando... Muy bien, César, por contarlo.
0: Sí. sí. Oye, y <risa> pensé que dejaste dos fuera. Lo no, siento. Eh. <risa> Oye, eh, y llegando al final del capítulo, vamos a, a agradecer a César por habernos eh, acompañado. Y preguntarle si tiene algunas palabras que nos quiera compartir. ¿Algún anuncio de tus actividades como diseñador? ¿Algo que nos quieras contar? La verdad es que como diseñador, poco. Yo creo que ya, yo pasé más a ser un entusiasta de en los juegos de mesa que un, un diseñador. De, de hecho, sí, estoy apoyando más a otro, otros autores que, que tratando de sacar adelante mis, mis proyectos. Creo que en este momento es más noble esa causa. ¿ya? Eh, jueguen disfruten en familia, independiente de lo, de lo que estemos pasando en situación país-latinoamérica, porque la, lamentablemente no solo en Chile estamos, estamos sufriendo situaciones adversas eh, que pueden romper comunidades o que puedan imposibilitar la, el juntarse o el compartir. Eh, para las personas que juegan solo con amigos a lo mejor situaciones como estas son las que pueden acercarte a la familia. ¿ya? Eh, no se arriesguen y jueguen, sean felices, como siempre les digo. Con...
1: Yo, yo solamente agregar, César, que todavía estoy esperando lo que te dije hace un año. Oh, en fin, es tu qué, problema.
0: Quizás, qué cosa. Oh, perdón, sí, sí, ya lo recordé Uy, No sé qué voy a hacer eso. No. no, no sé si quiero saber por, en, <risa> al aire, por lo menos no quiero. No, no, el tema lúdico. Ah, el tema lúdico ya. Sí.
1: No, lo que pasa <risa> es que yo creo, Mira, y, y sí, es un riesgo, que sí tengo contacto suficiente como para que prueben el proto de César, pero le pedí alguna exigencia que no ha he hecho nunca la así que eh,
0: tengo, tengo eh, que recalcar sin... que Gloria es la madrina de bocadillos de medianoche, entonces sí. está haciendo todo lo, lo humanamente posible para que salga adelante y yo no estoy a la altura sí. de su exigencia eh,
1: me, gusta el, me gusta eso de madrina sí. eh, lo... Lo tomaré... Y, y mejor si lo metemos medio mafioso como el padrino, la madrina.
0: <risa> la madrina. <risa> Va a parecer la cabeza un mapache en mi cama. <risa> <risa> claro. <risa> Oye, eh, en fin. bueno, muchas gracias César por, por tu participación siempre positiva, siempre un aporte en el podcast del, del Entreturno y por haber arriesgado tu integridad y venir físicamente acá. Sí, me parece <risa> excelente. Sí, la verdad es que fue una prueba ah, este nada es. Tú y Gloria, ¿eh? No nada contra tuyo, Gloria. No, no, pero es que Gloria vive en un lugar donde, la, no eh, problema, donde está peligroso es y salir. Sí.
1: Yo vivo a, como para que se den un, una idea a 10, 12 cuadras eh, vivo a ocho cuadras de la avenida principal de Santiago y a 10 12 cuadras de, de, del Palacio, Palacio de Gobierno. De gobierno. Sí, Entonces, eh, igual igual me da un poquito de miedo ahí salir sí, de mi Las papas están
0: quemando ahí, como diríamos sí. acá. Así que, no, muchas gracias César. Y quiero también agradecer la participación activa que están teniendo los auditores. Esto no lo decimos mucho, pero... Pero la, la sección del entreturno responde ha tenido una evolución cuantiosa desde que partió. Ha sido exponencial. Ha sido exponencial. Sí. Eh, me acuerdo en los tiempos de Pancho que nosotros nos cuestionábamos mucho si hacer una sección de este tipo. Eh, nos preguntábamos, oye, ¿no va a tener aceptación? ¿Quién va a querer preguntarnos cosas? Un poco la confianza era otra también cuando nosotros partimos. Sí. Y a lo largo de los años ya, de los meses, de años, eh, se ha transformado en, una, en un punto de, de, de comunidad de un poco de acercarnos como podcast a la gente que nos escucha eh, los que participan son los mismos por, por, por etapas pero van cambiando se van agregando uh -huh. no, nueva gente agradecerles mucho a los que participan activamente en, en el Entreturno Responde y en los comentarios que nos llegan adicionales a, a, a la sección en sí e invitarlos a que sigan participando o sea hay gente que tal vez está ahí a punto de animarse eh, con algún comentario alguna observación, una crítica eh, una, una recomendación de algún tipo que nos pueda servir si están a punto y no lo hacen, anímense. O sea, nosotros nos sirve mucho que nos comenten, que nos critiquen, que nos ayuden, que nos den comentarios, preguntas, observaciones de lo que sea, del, del, del entretenimiento, Mistró, de nosotros como podcast, de las secciones, lo que sea. Estamos abiertos y muy deseosos de seguirlos escuchando. Creo que, que es una dinámica que ha sido muy positiva. Así que muchas gracias y sigan animándonos tanto en Chile como en Latinoamérica. Exactamente. Sí, y en el muy... universo. Y en el universo. Muy bien. Así que nada más que agradecerles por habernos escuchado. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, qué opinan de los tops? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchenos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.